0: Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão no dia de hoje? A gente tá muito bem. A gente quer conversar muito e fazer fofoca também, Rafinha. Finalmente, vamos fazer a coisa que a gente é melhor Vamos fazer aqui.
1: fofoca, gente. gente Nesse quartou, né? Nesse, Nesse quartou, de amanhã… É. Gente... Feriado… Feriadinho! É, meio dia, a gente vai fazer o quê? Dormir? Não, vamos conhecer a história de uma pessoa.
0: Ah, achei que era amanhã. Eu falei, nossa, o <risos> que eu vou fazer meio-dia amanhã, o Rafa melhor alguma agora. coisa comigo? Achei que você tava me convidando.
1: Amanhã a gente tem alguma coisa?
0: Não, mas se você quiser, eu vou. Ah, eu acho que eu vou ficar mais tranquilão,
1: Gabi. Nossa, vou aproveitar gente. minha folga. Nossa,
0: que shade. Vou beleza. Vou aproveitar minha folga, tá? Nossa, que bem grosso, mas mais beleza. Vamos ficar
1: tranquilão em casa, de Não, boa. não te chamo
0: pra, pra mais tá nada, Rafa Dias. gente
1: tem teatro, hein.
0: Domingo, né? Isso, a Mário Xavier a gente vai ver. Isso. Mas hoje, a gente não vai falar sobre a nossa vida e sobre a fofoca da gente. Não, não hoje, a gente trouxe o Fefito pra gente conhecer um pouco a história dele e também fazer umas fofoquinhas, se der, né? Um tempinho Isso, aí.
1: Isso, vamos aproveitar e trazer as últimas, né? Isso.
2: Vamos, vamos fofocar. Eu, já, eu devo dizer que eles estão com medo de mim porque eu entrei nesse estúdio
1: e ela falou que tinha uma fofoca pra contar pro Rafa. Eu falei, conta. Ah,
2: é, e
0: aí ela eu não travei, falou. travei. É, travei não é contei. Latinha.
1: Realmente, ela ontem me mandou uma mensagem assim Rafa, amigo, me liga quando… Não, ela me ligou já, já chegou é, me ligando. Já cheguei ligando. Nem pediu se podia ligar Ela nem perguntou se podia ligar Ela já ligou Eu falei, miguel, olha só Eu tô saindo da dia agora Nove horas da noite então, assim que eu chegar em casa, eu te mando uma mensagem. Daí, tu me conta todo esse bafo aí que Pergunta tem pra contar. Pergunta se
0: ele ligou. Pergunta se ele me ligou.
1: Não liguei. E agora, Inclusive... tô eu aqui,
2: ó, roendo de curiosidade <risos> pelo bafo. Que eu tenho certeza que envolve pessoas que eu nem conheço. <risos> histórias que eu não tenho nada a ver. Mas ainda ah, assim, eu tô não, curioso.
1: Conhece, tá? Conhece, ah, eu já sei. Eu já sei, para. já rolou um print antes. Isso! Então eu já sei sobre o que se trata. E aí, o Rafa, assim, <risos> eu
0: não consegui ler o print inteiro. É treta? Porque se fosse treta, ele arrumaria tempo, entende? Óbvio. Olha que
2: absurdo. A gente sempre tem tempo pra treta.
0: Nossa, achei isso um absurdo, eu é, vou te falar verdade,
2: isso. Mas ela chegou, eu sou do time da treta, assim. Ela
1: chegou, amigo, não é treta, daí eu tenho uma relaxada. É, daí peço.
0: ele não. Assim, não me é atendeu. Devia ter falado, sim, uma treta sim, tem nude teu, vazado.
2: <risos>
1: ah, é? Onde, gente? Alguém,
0: alguém ah! conta?
2: Opa, vamos, um vamos perguntar. Um amigo mandou perguntar,
0: um amigo mandou perguntar, brincadeira. Vinheta, depois dessa vinheta, com certeza. <risos> Eu amo que a gente já começa na exposição, a gente Isso. nem dá um tempo, a gente nem, nem entende direito o que vai acontecer e já começa numa exposição. Já chegou,
1: expõe o coleguinha. Tá
2: absurdo. Lá, olha, eu já quero começar dizendo que eu tô me sentindo muito chique de estar hum. aqui porque só vem gente chique aqui ai, eu botei até roupa boa, você viu? Ah! Ai, que meu amigo eu amo, Marlon
1: amo uma camisa com dois bolsos
2: Viu? Ah. meu amigo Marlon, que tá lá em Caruaru, no interior de Pernambuco assistindo, falou que tá muito chique minha camisa, ah, então é fofo. um beijo e um beijo pra Erika, minha amiga também, que está assistindo a gente do trabalho, Nossa. uma travesti maravilhosa, Creator, ah, inclusive ai, vocês super. precisam conhecer
1: conheci ela lá na casa da Jazz do Erika, João, tudo. maravilhosa um beijo, um beijo
0: pra Erika também, já tô mandando, já quero fazer uma Amizade, já gostei. Gosto de amigo assim, que apoia é a gente. Que vê a gente até no trabalho. Ninguém tá solta a mão de ninguém. Gostei muito. Mas assim, vamos começar do começo. Como é que surgiu a persona Fefita? Porque a gente não começa, nunca começa na internet, né? A gente já teve uma vida antes.
2: E você é. começou em jornal. Comecei. Sabe o que é o mais doido? Hum. Eu, eu, eu sempre digo isso, na verdade, quando eu vou em ambientes que eu acho que as pessoas não sabem quem eu sou. Eu fico dizendo assim… Sou Fernando Oliveira. As pessoas me chamam de Fefito. Sim, eu fiz uma faculdade, uma pós-graduação. Tô fazendo mestrado e o quê? Virei um apelido. Ah! <risos> Porque as pessoas, pelo nome, uh -huh. já começam a dizer tipo... Ah, Fefito? E ele é jornalista? E eu tinha muito medo de não ser levado a sério pelo apelido. E o apelido é a coisa mais bizarra do mundo. Eu, quando comecei a fazer faculdade de jornalismo em Natal, eu passei na Federal de Natal, onde eu morava na época. Eu sou do Recife. Eu morei numa pousada, porque meus pais tiveram que voltar o Recife e tal. Depois que meu avô morreu. E eu morei ainda um ano e meio por lá. E tinha uma sapatão maravilhosa que morava nessa mesma pousada. E ela me chamava de Fefito. Só ela, uhum. a Neide. E quando eu fui criar um Twitter, sei lá, 2008, 2009, enfim. 2000 bolinhas. Eu pensei, ai, Fernando Oliveira dobra o O. Fernando Oliveira já existia, tal. Fernando Oliveira com o O só não vão saber. Ah, Fefito. Eu não tava na televisão era famoso. Tinha, sei lá, 100, 200 seguidores. Tava tudo certo. Não ia dar nada. Uhum. E aí, eu comecei a fazer coisa na televisão. E a Cris Flores, que já me conhecia. E a Cátia Fonseca, depois, começaram a me chamar. Porque me seguiam de Fefito, de, de Fefito. então... Todo mundo virou não uma um, pretensão
1: Seguiam no um Twitter. Não seguiam
2: no Twitter. E eu já tinha criado o um Instagram da Mente Fefito. Mas uhum. não, nem por nada. Porque pra ninguém ver, era só mais fácil. aham. E nunca foi uma pretensão ser o Fefito. Minha família nunca me chamou de Fefito. Quem é Fefito, gente? Pelo ah. amor de Deus. Minha família me chama de Fernandinho. Eu tenho o mesmo nome do meu pai
1: mimado, okay. ah. ai, mas você é bem Fernandinho, sabia eu sou eu bem, ele é ele Fernandinho, você tem uma energia Fernandinho ele tem uma cara Fernandinho ele tem uma cara Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho. Tem uma coisa
2: meio playboy meu amarecinho, é. tem, também tem ó, oh, botei uma camisa social, já virei playboy
1: é, é isso e playboy não, hein, playboy não porque minha mãe, não. É. vocês não viram a treta do BBB? mentira é. eu vi o Gustavo, é. né, é. eu sou playboy, de corretiva, mas não sou playboy é, playboy não eu amei eu sou em é. escola particular, minha mãe <risos> playboy
2: não mas, no fim das contas, sim. Eu sou do jornal. Eu, eu comecei minha carreira como estagiário da Globo, no Recife. Uhum. E aí, foi um processo meio traumático pra mim. Eu aprendi muito. Aprendi, acho que foi a minha grande escola de jornalismo, mas foi traumático. Porque, bicha, afeminada. De 21 anos, assim. Num ambiente que já sabia quem eu era. Mas eu não sabia. Aliás, isso Nossa. é uma coisa muito comum pra mim, assim. Desde pequeno, todo mundo diz que eu sou viado. Pode falar viado ao meio dia? De Pode, né? Não diz que eu sou bicha, mas demorou pra cair essa ficha pra mim. Tipo, ah, uhum. descobriram antes de mim. Acho que hétero tem uma hipersensibilidade, hétero ah. sensitivo, não sei. Te arrancaram
0: é... do armário, então.
2: Muitas vezes, mas na Globo tinha uma coisa de ah, você sabe que você pode fazer televisão e não ser afeminado. Você pode. Porque a Nossa. gente faz testes de tudo. Outra época, gente. Estou falando aqui, ó, mais de 15 anos atrás 15 anos atrás. E aí eu Quer saber: não vou ficar nesse sofrimento, não. Vou para São Paulo fazer o treininho do Estadão, que uma amiga uhum. tinha me sugerido. E as pessoas me davam as cantadas, assim, tipo, vai para São Paulo, lá é o seu lugar.
1: Uhum. Lá você pode ser quem uhum. você é.
2: Como se eu não coubesse no Recife. E Nossa. pra mim, no, como LGBT, sempre tive um lugar de inadequação. A gente não pertence muito, né? Resumo, vim pra São Paulo. Perdi o dinheiro que eu tinha pra vir pra São Paulo, na verdade. Mentira. Porque meu pai ficou desempregado. O dinheiro que eu juntei pra pagar a passagem, ah. eu dei pra ele. Nossa. Mas aí, alguns repórteres do Recife… A Bianca Carvalho, aquela do Sanduíche do meme? Uhum. A Bianca Carvalho, Francisco José, que faz muito Globo Repórter e tal. Marcos Bezerra, enfim. Vários se juntaram, me deram a grana da passagem de ida de volta e falaram tá aqui, vai fazer seu trainee aqui é a grana da passagem de volta mas gasta a volta que você não vai voltar pro Recife você vai passar Caramba. e uma amiga ainda me emprestou uma graninha dela também e eu vim pra cá com cuscuz na mala sem dinheiro, só esse dinheiro assim, que eu já tinha gastado metade com a passagem pra ficar na casa de um amigo que eu conheci no MSN Olha. como é que eu conheci prova do MSN? Eram amizades ah, de muitos gay, anos gay, da MSN. Não, é não assim, imagina, nem é peguei assim. nem nada. Nem peguei nem nada. A gente ficou muito amigo mesmo por anos. Tanto que eu já tinha vindo aqui passar um ano novo na casa dele. Tipo, aquela coisa de juntar dinheiro. E aí, ele me hospedou pelas primeiras semanas. Passei, era 78 para 1 a concorrência. Ah, Caramba. É, passei, fiz o treininho do Estadão. Sofri uma lá também? Talvez, mas tudo bem. Eu fiz coisas legais uhum. lá. E de lá eu fui pra Estué, Diário de São Paulo. Comecei a trabalhar… Em jornal mesmo, assim. Fiz a Bienal também, uma época de assessoria. E acabei na internet quando virei colunista de TV mesmo, assim. Aí eu fui pros portais, virei o mais lido de vários portais dos quais eu, pelos quais eu passei. E aí, eu, ao mesmo tempo, fui pra TV. A internet meio que me levou pra TV. Tudo por Ai, acaso.
0: Que loucura, né? Porque foi a internet que levou pra TV. Às vezes as pessoas fazem é, o, o contrário. O contrário. Mas como é que surgiu o, o convite pra eu começar a trabalhar na internet? Porque ainda era meio terra de ninguém, assim, né. Eu me lembro que eu comecei em 2014 e ainda era muito difícil explicar o que eu fazia e, tipo, trabalhar na internet ainda era um lugar meio, tipo, como assim trabalhar na internet? É era o meu lugar
2: trabalho. na internet não era um lugar de creator, que eu acho que era um lugar ah. mais difícil de se explicar uhum. antes, né. Hoje em dia é um lugar que todo mundo entende. Eu fui contratado pelo IG, para ser colunista do IG, fazia programas em vídeo no IG, inclusive. Mas estava dentro de um escopo jornalístico, uhum. de algum jeito. Mas, mas gostei tinha muita de televisão.
0: de ser meio brincadeira, assim? Sim,
2: que... imagina. Quando me chamaram para ir pro IG, eu tava no jornal. Eu já era editora, assim, eu tava… Tipo, não vou, imagina. Não vou me levar a sério, vou pra internet, imagina. Eu queria ser jornalista sério, gente. Eu fiz pós-graduação em direção editorial, eu queria… Então você
1: quis dizer que você não é um jornalista sério. Hoje em
2: dia, eu sou. Mas <risos> naquela época… <risos> não, naquela época, havia um preconceito muito grande sim, ainda sim, com o jornalismo na internet. E acho que isso era o quê? 2010, 2011, talvez. Então, eu resisti. Mas quando foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa que me aconteceu. Que bom que a Ana Ribeiro, que me levou pra lá, insistiu. Nossos caminhos, inclusive, se cruzaram de outro jeito. Ela foi Ai, minha fada madrinha no Estação Plural, que é o primeiro programa LGBT da TV aberta. A gente fala disso depois, mas… Não era difícil explicar. Mas como minha coluna ficou muito lida no IG, depois também nos outros lugares que eu passei, no R7, no UOL e tal. Na, enfim. É, eu acabei sendo chamado para comentar coisas. Então, eu ia no Hoje em Dia da Record, eu ia no Mulheres. No uhum. primeiro dia que eu fui no Mulheres, a audiência subiu. Aí, no, me chamaram mais um dia.
1: Ai, aí, no terceiro legal. dia, eu já
2: falei, vamos me oferecer contrato. Não vou ficar trabalhando desgraça. E meio que rolou. Que Achei lindo. que não ia rolar. E o mais louco para mim é, fui parar na televisão de novo. Que era algo que eu saí fugido do Recife.
0: Nossa! Mas gente. com a
2: condição de ser eu mesmo, nesse caso. Já bem resolvido, já casado, já… Na época, né? Tô solteiro, Mas já bem resolvido, bem casado, enfim. Não, já quer pra ser bicha, tá bom. Eu vou ser bicha, não vou ficar aqui fazendo linha, não. Nem sei, né, gente? Eu não sou ator. Não sei se, uh -huh. sei se eu consigo ser heteronormativa e chegar aqui. Uh -huh. Não, tá vendo? Não Sim. sei, eu <risos> vou saber. Eu, eu vou virar um, uma gay afeminada que imita um hétero sendo afeminado. Se eu for fazer isso, não dá. Entendi. É.
0: Nossa, mas que, que legal esse processo, assim. Porque acho que a gente tem uma uma ideia muito diferente na nossa cabeça, assim, de, tipo, de jornalista que escreve pra, pra internet, sabe? Na minha cabeça era muito, tipo, assim, mais um, mais um rolê, mais um jornal, mais um roteiro, mais alguma coisa. Não sabia que tinha essa pegada de, tipo, putz, será que não vou me levar a sério? Que é, acho que todo mundo em algum lugar sente isso quando começa a trabalhar com a é internet. Que era um
2: outro mercado. Sim. Era um mercado de revistas bombando, de jornais acontecendo. Hoje em dia tá tudo fechando. E a é. internet virou grande celeiro de jornalistas. Uhum. Foi um equívoco. Eu tava errado, gente. Não tem um o mínimo problema em reconhecer uhum. meus erros, não. Já fui muito errado na vida. Que bom que eu tava errado. Sim. Porque eu achei um bom lugar pra mim, um bom nicho. Hoje em dia eu sou uma pessoa que trabalha bastante. Eu tenho três empregos,
1: gente. Tô. Exato. Eu ia te perguntar isso. Você tá na televisão. Tô. É, agora tá. Vai ter uma mudança aí. Talvez, é. é ah. E daí você tá no Buzzfeed ah. é, também e no UOL? É,
2: eu sou diretor de redação do Buzzfeed Brasil Sim. há um ano.
0: Que é incrível, eu amo.
2: Ah, eu também amo. E tem tanto projeto legal pra gente tirar do papel esse Ai, ano. Que porque legal. A, a gente voltou ano passado com tudo assim: a coisa era, vamos arrumar a casa, arrumamos, aí vamos agora deixar a, a, a operação no azul deixamos, agora uhum. a gente opera no lucro. Chegaram novos sócios, a Minds agora é sócia uhum. do Buzzfeed também, além da Flag. E da banca digital, mas o. Agora é. Vamos... Agora que a gente se organizou, vamos tirar do papel. Então a gente vai trazer a volta do Teixe, vai trazer a volta de ah, alguns é, projetos muito, muito, muito legais, assim. Além dos nossos projetos em vídeo, porque a gente tá desenvolvendo uns projetos em vídeo muito, muito divertidos, assim. O BuzzFeed é muito legal. Uhum. E no UOL, eu tinha saído pra ir pro BuzzFeed. Isso. Mas eles me chamaram e de volta aí eu fiquei tipo, ai. Quero voltar, porque eu amava fazer o UOL, uhum. eu amava as pessoas de lá, mas eu não quero sair do BuzzFeed, que tava muito divertido. Eu consegui. Então, Deixar
1: como que é, é isso? Porque não tem um conflito de interesse, assim no... Qual é a informação? Chegou uma informação pra você Você vai dar alguma coisa você é diretor de redação do BuzzFeed, ah. mas ao mesmo tempo tá no UOL. Onde você vai dar aquilo dali? O que que acontece?
2: No... Eu, eu era meu medo no começo, mas isso funcionou porque eu tenho chefes muito legais. <risos> beijo escape, Scarpe, beijo Murilo, aqueles. Não, eu tenho chefes muito legais. Mas pra além disso, eu sou, sei separar muito bem. Eu sou, sempre fui muito ético nesse sentido. Uhum. Tudo que eu escrevo pro UOL é televisão. Meu assunto ali é televisão e um pouco de direitos humanos, LGBTs. Assim, quando eu acho que casa com o um assunto de televisão. Entendi tudo que eu escrevo pro BuzzFeed. Aliás, eu escrevo menos pro BuzzFeed, porque eu edito, edito post, penso pauta. Aliás, no BuzzFeed eu cuido da área de branded, então tô em contato com, com clientes o tempo todo, uhum. desenvolvendo ações publicitárias. Marcos. Aí ainda bem com superviso no redes sociais e pauta, mas me afastei um pouco nesse sentido, para não ter que haver esse choque. Mas dar sugestões de pauta, tudo então, mais. Então a questão é bem editorial, assim. A, a divisão é, tá é tudo editorial. tudo muito bem separado na minha cabeça. Posso escrever Legal. sobre o que eu quiser no BuzzFeed, e no Gente, Wall eu escrevo sobre isso.
0: Mas e tempo para isso? Como é que divide o tempo pra isso?
2: Eu sou muito bom em gestão de tempo. Eu ainda tô fazendo um mestrado. Agora eu tô sem tempo pra escrever <risos> o meu no... projeto. Mas não, mas eu vou escrever o meu projeto. Meu orientador, coitado. Eu tô fugindo dele nos últimos tempos. <risos> mas eu, eu sou muito bom em gestão de tempo, na real. Uhum. É, eu, vou, eu sei compartimentalizar. O que acontece é que, no geral, eu acabo trabalhando um pouco mais ou em horários mais alternativos. Entendi. Então, às vezes antes de dormir, eu digo, pai, pra acordar um pouquinho mais tarde de manhã, deixa eu trabalhar aqui até uma. Aí vou lá e escrevo. Mas eu consigo dividir bem o meu tempo.
0: Entendi. E agora vai ter mais uma coisa, porque tá saindo tudo quanto é lugar, que tem um TV Fama aí no meio.
2: Tá, né, menina?
0: Tá, não tá? tá eu Conta li, pra gente. Eu li
2: também. É, e aí, como que é posso que tá Eu não assinei contrato com ninguém. Entendi. Ainda tô contratado pela TV Gazeta. A TV Gazeta é uma casa incrível pra mim. Acho que o TV Fama é um programa incrível, assim. É muito Sim. tradicional pra... Celebridades, acho também que pode ser a minha cara, eventualmente. Porque todo mundo que trabalha com isso, já se imaginou ali. Mas não assinei contrato com ninguém. <risos> isso que eu tenho pra dizer até agora. Eu deixei o Fefito na ah, série, justo aí. É não, que eu tenho. imagina. Não, deixou, não. não, não assinei contrato com ninguém. <risos> se eu assinar contrato, um dia eu aviso. Mas não, tá tudo certo. Ah, Tô lá tem mulher, uma pergunta tá bem. bem
1: boa, ah. Fefito. Volta e meia ano… <risos> tem nada a ver, mas <risos> ano que… Todo passa ano, mais ano. Te é recado colocam... da tamanho da avó? Sempre não, não. Ah, tá te bom. colocam tá. é, na lista da Fazenda.
0: Ah, uhum. E aí? Já foi
2: convidado? Já.
1: E ah. aí? <risos> é que eu, tô, eu tô pensando muito pra não falar besteira. <risos> Entendi! Não, olha, tá bom. <risos> Sem querer! Não, qual chegou aqui no chat, eu falei, ah,
2: vou jogar a fazenda aqui. Não. Não, 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 mas Talvez eu, não não deveria. Não, eu não vou pra fazenda. Eu não vou pra fazenda, pelo amor de <risos> Deus. Gente, eu não tenho nem tempo, nem, nem. Não tenho tempo. Já me convidaram pra ir pra fazenda muito tempo atrás, assim, nem chegou a ser aqueles convites oficiais. Sabe aquela sondagem? Que chega assim, vocês têm uhum. interesse em ir pra fazenda? Tem alguém que a gente sabe que não gosta de você que vai e tal. Me convidaram muito na Fazenda 8, é, na época da Mara Maravilha.
1: Ah, porque e você e a Mara não se dão?
2: Hoje em dia, a gente se dá. Ah,
1: entendi. Não, gente, a gente tretou. Não
2: é segredo pra ninguém. A Mara me humilhou ao vivo, ela ficava trocando meu nome. E nos bastidores, ela chegou pra minha mãe e disse que ia tirar um encosto de mim, porque eu era gay. É, minha mãe tava assistindo o programa esses dias no estúdio comigo. E aí, eu fiquei meio... Ah. Foi, ela foi tão, foi tão pesado que o Danilo, gente, ele que vamos lá, não é a pessoa que mais gosta de mim, mas isso foi ante razões políticas. Fez um pupurri no programa dele da época, no Agora é Tarde, da Mara me humilhando. Até ele ficou com dó de mim. Caramba. É, ela já me pediu desculpas, eu já perdoei a Mara. Na verdade, eu fiquei muito triste para mim, não é, por mim, não por ter sido humilhado, mas porque eu amava a Mara. Minha mãe dizia que, quando eu era criança, eu dizia que eu queria casar com ela. Hoje em então, dia sabe? não quer mais. É, hoje em não, dia… Não, hoje em dia eu tô de boa. Mas ela, no aniversário do Rodrigo Faro, ela me, ela me pediu desculpas. E a gente, hoje em dia, se encontra. A gente é muito cortês, muito civilizado. E eu acho que, na verdade, assim… A gente pode até não esquecer as coisas que acontecem. Mas a gente precisa acreditar na melhoria dos outros. E a gente precisa acreditar também no perdão e em exercer… Isso de um jeito crítico. É óbvio que se a Mara fizer alguma besteira comigo, ou falar alguma besteira, ela vai contar com a minha crítica. Mas se ela fizer coisas muito legais, ela também vai contar com o meu apoio. E ela tem feito, coi feito coisas muito legais. Ela tá numa fase da vida em que ela adotou uma criança, quer adotar uhum. outra criança. Para mim, não existe chato de amor maior do que adotar uma criança. Então, não vou fazer essa treta com a Mara, não. Mas na época, eu recusei a Fazenda, porque... Eu ficava pensando, ah, eu sou bicha. na Record, Com a Mara, que é crente. Acabou. E eu tenho muito medo de não ter emprego depois. O cachê ah. de a Fazenda pode ser até legal. Mas eu sou jornalista, nunca saí de redação, mesmo estando na televisão. Porque, né, boleto apagar, sou a pagar, sou rimo de família. Então eu fico pensando, hum, se eu vou pra um negócio desse, talvez eu me queime. Eu acho que vai acontecer, eventualmente. Se eu acabar ah, num reality show sério? da vida. Sério? Acho que vai. Porque nem todo mundo tá o tempo todo trabalhando. Vai ter um momento que você vai precisar pagar o boleto, o aluguel. Já me chamaram para aprendiz influenciadores, esse uhum. eu recusei. Eu recusei três vezes a Fazenda. Há anos não me chamam Três mais. Três vezes é. a
0: Fazenda?
2: Acho que talvez por isso não me chamem mais, inclusive. É. Uhum. Ou vão me chamar em algum outro momento.
0: Talvez o BBB, eu vá pro BBB.
2: Boninho me segue, será? Não sei. É... Hum. Acho que sim, eu iria. Mas eu acho que eu iria num momento muito específico da minha vida. Nesse momento, eu acho que eu tô com projetos tão legais para fazer acontecer, que eu preciso investir neles. Mas eu acho que vai acontecer de eventualmente eu… Eu estar no reality show. Eu quase estive. Eu quase apresentei um pra Netflix no ano passado. Mas Olha. eu não posso falar muito que tem contrato de confidencialidade. E a Covid atrapalhou.
1: Mas tá, mas tá tudo certo. Aí. É. Hum.
0: Mas meia hora eu consigo tirar, hein. Calma aí. É. <risos> eu, eu
1: acho que até a uma a gente tira.
0: Mas sabe o que eu tava pensando? tipo, no, Nesse rolê de que você falou que eu não queria que atrapalhasse o seu trabalho. Pensando em Fazenda e BBB, isso não rola muito no BBB, né? Tipo assim, é difícil alguém conseguir atrapalhar mesmo Sim. a carreira. Eu
1: Tu do... achas? Carol com K aqui, ela contou pra gente Não, uma coisa. Sim. Ah, é, sim. <risos> mas
0: até ela se recuperou, que eu acho que foi tipo assim: o um ápice da rejeição. É,
1: Como é que exato. paga boleto em um ano, amor? É. Não, tenho... Não sou Carol
2: com K que tem pé de meia fundo, assim. É.
0: Entendi. Nossa, mas é você acha que você ia se queimar nesse nível, minha fita?
2: Cara, eu acho. Eu acho que eu ia me queimar. Mas por
0: quê? Olha. Eu conte. acho que
2: eu ia me queimar. Você mas eu, 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 olha, a minha experiência com reality é assim: ó, eu, pessoa física, eu é. ia matar lá e ver de dentro. E acho até que seria um desafio interessante pra direção do programa, porque como eu cobro muito isso, me surpreender ia ser um pouco mais difícil. Eu ia ficar louco brando ali. Acho que ia ser legal eles fazerem as pegadinhas comigo. Aquele que você acha, né? Acha que o programa vai ser todo em volta dele. Não é. é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que eu acho que eu ia acertar um pouco mais ali nas previsões.
0: Você é muito telespectador, né? Você fala muito, muito sobre isso, então. Eu sempre
2: quis escrever sobre reality show, aliás, meu TCC ia ser. Só que eu sou um idiota que pensou, não, vou fazer sobre videoclipe o BBB vai desgastar o formato. <risos> é... Eu, pessoa física, queria ir. Eu, pessoa jurídica, tenho dúvidas. Porque eu acho que eu ia me queimar. Eu, eu sou muito militudo, gente. Aonde? Como? Cara, eu acho que talvez eu perdesse um pouco… O BBB21, pra mim, foi uma amostra disso. Eu acho que talvez eu estivesse junto da Lumena e da Carol. Entendi. Ali dentro. Não estaria em, em determinados momentos. Eu acho que na cena do Lucas, talvez eu tivesse me posicionado. Em algumas falas sobre a Carla Dias, talvez eu devesse ter mandado pegar leve. Mas no geral, é, eu acho que eu sou… Eu entendi na minha vida que às vezes a gente está certo, mas dá o, o delivery do discurso ali errado. Uhum. Então, no geral, eu sou muito ariano. Eu entendi. acho que talvez eu, eu metesse os pés pelas mãos. Eu sou muito militudo. Eu acho que tem gente que torce o nariz para mim por isso o tempo todo, assim. É, não sou uma pessoa que tá militando aqui, tipo, esse copo, eu não sei o quê. E, e problematizando tudo. Pelo contrário, eu problematizo muito pouco na minha vida. Mas eu não consigo ficar calado…
0: Se ver alguma coisa.
2: Se eu vejo alguma coisa. E não, e não sou imune, tá, gente? Eu, como todo mundo na vida, já fui gordofóbico, já fui transfóbico, já fui racista. Certamente, alguém tem uma história em que eu magoei alguém. E eu tento não magoar ninguém hoje em dia. Mas assim, ao longo de... Trinta e poucos anos, aquele, <risos> é, a gente faz muita besteira uhum. e a gente aprende muito também. Então, assim, quando eu digo que eu sou milituda é porque eu tô sempre muito disposto a aprender e me desconstruir mais. Então, dentro de um BBB.
0: Você ia brigar pra caramba. Óbvio.
2: Então, amor.
0: Eu seria muito planta. No terceiro acho. dia. <risos> no terceiro dia. Você também não ia brigar muito. Eu não,
1: não ia entrar, né? Sabe? É, que não entraria. Hoje em dia <risos> não dá mais.
0: Hoje em dia não dá mais, não é. entraria. Mas sim, tá. se ia ser planta ou ia se brigar com todo mundo?
1: Ai, ah, <risos> Gabi, eu ia causar horrores. Eu tu achas?
0: ia. Não, é que eu acho… Eu ia
1: café, tipo, eu ia. eu ia ser completamente fora, assim, mas…
0: É, é que eu acho que o Rafa, ele não é de brigar, de, tipo, de gritar e porradaria, não. Um zero. Mas ele tem um jeito que falar que tu repensa a tua vida inteira.
2: <risos> Entendi, ele é assertivo. Ele
0: é muito. E aí, quando o Rafa briga contigo, você só fica assim, assim.
1: Sabe o
2: que é, Gabi? <risos> o BBB é um programa que move um país. E é um programa que é um jogo, mas é um programa em que as pessoas não gostam de ver os jogadores jogando.
1: Eu não acho que o BBB é um jogo, já temos aí um grande conflito Eu não acho que o BBB é um jogo Porque eu acho que um jogo É quando você Tem controle sobre aquilo
0: Sabe as regras, por exemplo Não, não
1: é regras, as regras todo mundo sabe Mas quando você vai para um jogo de futebol Não é a torcida gritando Que vai decidir se faz gol ou não
0: Oh, que interessante São os jogadores. Nossa! São os jogadores
1: Nossa, é jogando que fazem um gol ou não. É não vi
0: perspectiva inédita
2: sobre BBB. Essa eu
1: nunca tinha ouvido, eu gostei. Agora… Não
0: depende da galera lá dentro. Não
1: depende, não depende do que você tá fazendo ali dentro.
0: Pode crer, Não depende absolutamente
1: nada sobre o que você tá fazendo é. ali dentro. De Essa edição, especificamente, a gente <risos> viu que o dinheiro moveu
2: muita coisa aqui fora. Exato. O é, um investimento…
0: Como assim, gente? Nunca campeonato? Né?
2: Ah, gente, isso não é muito segredo, né? A gente vê alguns posts que mais parecem assessorias de imprensa em algumas páginas, em alguns Instagrams. A gente vê uns perfis, assim, sei lá. É. Lembra um pouco a eleição de quatro anos atrás, assim. Exato. Parece um pouco robô.
1: Ah, acho que
2: rolou okay. um investimento por parte de algumas torcidas. Eu
1: também. Convide. Algumas
2: determinadas torcidas com dinheiro. Eu jamais ganharia o BB por isso, imagina. Já até a preguiça de fazer o conteúdo. Então, que daí... sá, alguém pra mover isso. Daí, por isso que eu não conta. acho, ah. por isso
1: que eu não acho que a pessoa chega aí e fala, meu… Daí, lá dentro, é um grande jogador. Foda-se. Se aqui dentro é. as pessoas ah. expul expul é, expulsarem a pessoa de dentro do programa, então, nada muda o que você fez lá dentro. Por isso que eu ia Exato. ser
2: eliminado. Porque eu encaro o BBB como uhum. um jogo. Eu sou muito fã de reality show. E eu assisto o Big Brother americano, o Big Brother inglês. E eu assisto o Survivor, que é o No Limite. Uhum. Que é o meu favorito. Nos americanos, que as pessoas são muito competitivas, só tem sociopata. Uhum. Mas é, é sociopata, assim. No Survivor, eu já vi gente votando pra eliminar a mãe. E eliminou. Ah. Tramou com todo mundo pra eliminar a mãe, gente. sabe? Do programa. Eu já vi no Big Brother americano um cara que fez… Porque lá, a, o Big Brother é uma casa de mentiras. Então, o cara entra lá como um detetive. Ele é detetive, e na vida real. Ele fala, vou dizer que eu sou professor primário, senão vão saber que eu sei investigar então sou professor ah, primário e tal. Nossa, é
0: que ninguém faz isso.
2: Não, imagina, ninguém Não, mente. a Larissa
0: tentou fazer, né. Eu joguei várias fake news. <risos>
2: não, não, ela não tentou. Ela, ela, é. ela, colheu, ela colheu essa narrativa eu pra será ela. Será que, que, é. que não? Eu acho também que
1: ela gente, não. Gente, eu acho que foi. A sinapse não rolava e ela… Será? Não, eu, eu, eu acho. acho que
2: ela quis,
0: assim. Eu acho que ela quis mentir. Pra, eu tipo, acho... a galera ficar, tipo… Não. Como assim
1: que tá acontecendo? acho que ela viu o
2: BBB por Instagram de fofoca. Eu depois acho. viu que viu errado. Eu e acho. aí, nos Estados Unidos, eu já vi cena de gente assim, ó… Putz, vou ter que votar em você, você é meu aliado. Mas eu tenho que ir com a casa. Porque a casa lá sempre vai por números, né? Por questões de números. Aí, desculpa, tô meio mal. Me deixa sozinho aqui um pouco. E aí, a pessoa sai, deixa ele na sala. E aí, de repente, o cara olha pra câmera. Aquela risadinha, assim. Pega água, joga na cara. <risos> E aí, sai assim, limpando as lágrimas. Tá, que mas são, na verdade, a água. Pra fingir que tá muito triste, que, muito abalado, que vai ter que votar no amigo. E na verdade, ele tramou a eliminação do amigo. É nesse nível.
0: Tá, mas porque... o público sabe disso e vota… É porque lá, lá, eles se
1: eliminam. Exato, eles se eliminam. Daí sim, é um jogo. Ah, eu não sabia Entendeu? que era diferente dos é. outros Na Inglaterra,
2: <risos> o público elimina. E ainda assim, as pessoas jogam bastante também. Mas nos Estados Unidos, eles se eliminam. Então é assim, quem faz as jogadas mais fantásticas, Exato. entendeu?
0: Então daí, tu não é ninguém amigo de ninguém mesmo. É quem não. mais puder ferrar o outro Exatamente. pra conseguir chegar no final. É porque deve Aí YouTube faz sentido. Ganho. deve, deve,
1: deve, 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 deve a teria ganho, entendeu? Com louvor, esse, é, esse é o um grande ponto, por isso que eu acho… Cara, assim… É, sim. que faz sentido você falar que é um jogo lá ou no No Limite. Que no No Limite também é isso. O público não vota pra ir eliminando. São uhum. eles lá dentro que mas se votam. Mas mesmo aqui, eles
2: vão preocupados em parecer bons moços. É, no ano passado não pegou por causa disso. É. Pode crer. É.
0: Nossa, mas aí… Isso mudaria totalmente o rolê. Mudaria totalmente o rolê. Porque ninguém que tá agora no BBB estaria. Nesse BBB de agora.
1: Sim. Se as pessoas
0: se eliminassem. Porque já
1: tinham… É. Exatamente.
0: Cara, que loucura, tudo Não, a mudaria. A
1: já tinha rodado há muito tempo. É, há muito tempo.
0: Desde a primeira votação, Desde que foi primeira. quando as pessoas votaram nele é. pra ir ele embora. É,
1: exato. Já se piconha ia ter virado rainha uhum. nesse jogo.
0: Sim, porque ela fazia… Um... Não fazia isso de fingir que tava fazendo alguma coisa. Mas ela tinha esse rolê de tipo… Ela direcionava os votos. É, ela direcionava é. os votos. Nossa, eu tô chocada. Não acredito que só aqui é diferente.
1: Não, acho não que na Inglaterra é, também é, tem voto. É, tem ah, tá, Entendi. Canadá Entendi. É.
0: Nossa, mas que doideira. Acho que no Canadá, acho que o Canadá ele... eles se eliminam.
1: É, é. é. No Can... Canadá eles se eliminam também. Eu acho que é um dos melhores, inclusive. do É, Canadá. o Canadá é muito melhor. Porque é. eu acho que é o mais nonsense, Sério? assim, de mas regras. Mais nonsense? É, de regras, de surpreender. O da
2: Inglaterra é nonsense em um outro nível, assim. Tem prova que eles têm que fazer que eles levam banho de lixo, por exemplo. Eu lembro que teve um brasileiro que tava lá, o Rodrigo, na época. Ele transicionou… No... Ah, ele chama Rebeca, hoje em dia. É ela. E, na época, era muito fã da rainha. Ele, na época, Rodrigo, é, era muito fã da rainha da Inglaterra. E confinaram ele no confessionário. E falaram, você vai receber uma visita. E colocaram uma sósia da rainha pra ah! tomar chá com ele. E ele é meio que acreditou.
0: Ai, pecado! Eles faziam umas pegadinhas,
2: assim, é mó divertido. E tem muita gente se mata. Tem aquele da Holanda, que tava muito frio. E a casa inteira era contra um boy. E aí, o boy ganhou o direito de... Foi punido com uma prova em que ele tinha que ficar em pé no frio. Mas todo mundo, enquanto ele estivesse em pé no frio, tinha que estar dentro de um tanque de água gelada. E aí ele tinha que contar, sei lá, até mil. Em vez de contar rápido, ele ia contando bem devagar. <risos> para as pessoas passarem mais frio. Eu acho que era esse o rolê. Eu gosto! Referir direitos humanos
1: em reality show. Não, brincadeira.
0: <risos> Nossa, mas aí a galera pega muito mais pesado do que aqui. Aqui é tipo meio água com açúcar, assim. É, então, né? não
1: comparado com lá. eles… Mas aqui também a galera. É, acho que a crítica aqui é muito forte.
0: Não, mas também que o, esse ano ainda fizeram umas coisas diferentes que passaram dos limites, né? Pra mim, o rolê do balde de água foi o ápice, é. assim. De como ninguém lá dentro pensou, gente, será que isso vai dar certo? Porque a gente tá falando pra pessoas se agredirem.
2: É, Cara, exatamente. mas eu não acho tão pesado. Sério? Eu acho assim. Pesado Nossa, pra pensei. gente ver, porque a gente vai ficar com dó de quem é perseguida, no caso da é Natália. Mas a gente é o país da torta na cara, gente.
0: Mas aí, uma ah. torta na cara é ainda uma coisa menos humilhante no sentido de que é um grande fuzuê, um grande cacacá. Agora, você pegar um balde, uma parada física é que cacá, eu acho.
1: É que eu acho que assim… Antes da torta na cara, você não chega e fala assim… Fefito, você é um… Ca... Tipo, humilha, e daí é. torta na cara. Ah, humilha e de um outro jeito. Esgotam. Pega seu cabelinho, põe do lado. <risos> mas olha é pra... no Brinks. Põe no nariz, mas põe é e tal. Ó, é eu no acho no que Brinx. daria
0: uma conotação mais cacacá que divertido, a torta na cara, do que o balde de Eu água. também
1: acho que é no Brinks. É, na é no Brinks. Eu
0: acho que ano passado,
2: eles, ano deviam... ah, que vem, eles vinham trocar por torta na cara. É. Porque boa.
0: você é todo cagado de chantilly, não tem como você ficar muito puto. Você acaba achando aquela situação absurda também.
1: Na, eu tenho das uma experiência. Zonfose. Vocês comiam chantilly, né? Eu comia.
0: E eu, inclusive, gostava. Eu comia com um pouco de base. <risos> que saia um pouco a base do Exato, rosto, então eu comia com a base. É, e tu adorava, né? Tu eu adorava. Ins... Ele aparecia no vídeo, às vezes, só por causa disso. Era desafio, ele ia. Ele tinha uma coisa dessa. Uma coisa assustadora. Eu, eu gosto, sempre quisendo
2: no passo a repasso, nunca me chamar.
0: A gente quase foi, lembra? <risos> a gente anunciou em live, um monte de coisa. E caiu, de. O Celso,
1: é. É, Acontece. momentos.
0: Mas aí, eu quero saber, quem que você acha que merecia ganhar o BBB desse ano? Não precisa estar, necessariamente, agora ainda na casa. Mas quem você achava que devia ter ganhado?
2: Ah, ninguém, porque só assim incompetente. Não, brincadeira. <risos> eu acho que o Rodrigo ou a Jade.
0: O Rodrigo ou a Jade?
2: Acho. Eu acho que a eliminação do Rodrigo foi super injusta. Uhum. Tanto que ele foi um dos menos votados é, na, na tabela de porcentagens ali. Eu acho que ele era uma das poucas pessoas dispostas a jogar de verdade. Assim como a Jade, eu gosto de jogadores. Uhum. Eu gosto de estrategistas, assim. Eu sou aquele que gostava do jogo do Jean Massumi no BBB3, sabe? Eu gosto de gente que tem jogo aberto, que é estrategista. Uhum. E, não, e não foge a isso, não foge à luta.
0: Mas o Arthur tá chegando nesse lugar. As pessoas estão falando que ele é o melhor jogador. O jogo do
2: Arthur não é dentro da casa, o jogo é, do Arthur é exato. fora da casa. Entendi. O jogo do Arthur é manipular a audiência. E aí, eu já acho isso meio ruim. O Arthur é muito ator, né? Então assim, toda vez que alguém apronta ou indica o Arthur pra algum, algum paredão, o Arthur vai pro quarto, se isola dorme mais, pode até nem estar tá dormindo pode até estar tá lá uhum. na cama quieto mas aí ele vai para um canto, ele se isola finge que tá triste, vai problematizar por dois dias seguidos, uma indicação boba. Uhum. Então o que ele tá mostrando ali não é tipo vocês são sacanas comigo é eles estão sendo sacanas comigo e eu tô isolado, excluído e perseguido ele tá mostrando pra gente aqui fora Tá mostrando pra eles lá dentro. Ele tá cagando pra aquelas pessoas lá dentro. Duvido que Arthur vai ser amigo daquelas pessoas é, depois. Exato. Mas Imagina. você acha que isso é consciente ou inconsciente?
1: Eu, consciência, plenamente consciente. 100% consciente.
2: Plenamente consciente. E treinado por Maíra Cardes,
1: que é coach. É. Ah. Por isso que ele irritou tanto. Não dá pra falar que ela é coach também, né? Ela se auto-intitula é, coach. Ela se intitula, mas... Aí eu volto do Arthur. Não, eu realmente... Ela se auto-intitula eu... coach. Você tem mais raiva da Maíra ou do Arthur?
2: Eu preciso ter férias de seis <risos> meses dos dois depois desse programa. A Maíra, eu acho um fenômeno de mídia, né? Tem o Hans? Tem o Hans. Posso conhecer e gostar dela um dia? Porque eu já fiquei amigo de muita gente que eu tinha a Hans. Posso. Mas assim, as coisas que eu já via de posicionamento dela sobre corpo, especificamente, eu achava muito graves. É. E nesse ano, eu fiz um levantamento rápido na minha coluna, assim, de polêmicas surgidas desde que a Artura Aguiar entrou na casa, levantadas por Maíra iracardia. Eram muitas, mas era assim, tipo, desde Arthur já tentou suicídio, um médico já tentou envenenar Arthur Aguiar, Jade Picon queria ser a 17ª amante, aí briga com... Com não sei quem. Mandem direto falando na piovani Gente, é muita coisa. É uma fábrica de polêmica. Nesse ponto, faz sexo ao som de música gospel. Ah. Nesse ponto, parabéns pra ela. Tá sabendo se manter nas manchetes e tudo mais. Se é tudo geração espontânea, não sei. Mas assim, ela soube criar um marketing muito efetivo em torno de uhum. si. E ganhar muito dinheiro. Ela vai ganhar mais dinheiro aqui fora do que o Arthur vai ganhar durante esses três meses no BBB. Depois ele vai ganhar bastante dinheiro também.
0: Mas aí também é um pouco… De culpa de como o brasileiro lida com as coisas, né. Super. Porque a gente vê uma bagulho absurdo. Aí a gente faz o quê? A gente compartilha pra todo mundo, aí as outras pessoas compartilham também. E daí e a, a, a fica gente falando transforma em meme. A gente transforma em meme. E tipo assim, a gente vai fazendo a fama da pessoa, né. É, Sim. exato. A real é essa. Tipo, tudo de absurdo que acontece, entra nos trending topics do Twitter. Todo mundo fica fomentando sobre aquilo, e aquilo gera fama, né.
1: Vamos falar de outra coisa, gente? <risos> Vamos. Vamos falar <risos> dela, não. Tá bom, Ela, irrita tanto, ela me irrita Olha tanto, gente. Olha só, Rafinha, que
0: coisa absurda. Me irrita.
1: Ah, já pensou que posso... tem o
2: BBB All Stars no ano que vem? Ela vai e chamam. você gente. Você vai, vai assim, uns novatos, e ela vai dizer All Stars. Nossa,
1: eu… eu hoje é a pessoa que mais tem o… Não, Bolsonaro é mais, mas depois vem a Maíra. <risos> depois o Bolsonaro, vem a Maíra.
0: <risos> Nossa, amigo.
1: É... Não, acho que tem
2: o Mourão também ali no meio. Tem… Não, ah, tem uma galera, tem uma consegue galera. consegue mais.
0: Acho que pessoas da política… <risos> Então a gente já bota Bolsonaro, já bota Mourão, já bota uma galera.
2: É. Preciso de férias de Maíra Cardi. Nada pessoal, Mari... Maíra. Nada pessoal. Preciso de férias de você. Eu, como jornalista, não aguento mais ler sobre.
0: Tá, e me diz uma coisa. Não tem ninguém assim. Tipo assim, você tá falando agora abertamente sobre o rolê? <risos> tipo, agora eu sou uma pessoa. Você não tem nenhum tipo de medinho da pessoa causar na tua vida?
2: Cara, eu sou bicha no Nordeste, antes mesmo de eu me descobrir bicha. Eu lembro de eu andando criança segurando meus livros, assim, Belo Jardim, no interior de Pernambuco, e ser parado por um homem que nunca me viu na vida pra dizer homem não carrega livro assim. Carrega mentira. livro assim. Ai,
1: mentira. Que você é. tá contando isso. porque eu, eu, já, eu já falei aqui, é... Não vou expor tanto, mas assim, eu já sofri exatamente isso e apanhei, inclusive, por causa da maneira como eu carregava meus livros. Tá vendo? Apanhei.
2: O modo que a gente senta, como a gente aperta a mão. Eu sofri muito bullying, minha adolescência inteira no colégio, com gente me chamando de desviado. Muito bullying, mas muito, assim E da direção não fazer nada Mas de ter imagem minha, é, foto minha Colada no bebedouro do colégio Escrito viado na teste e batom na minha boca Nesse nível, então assim E todo mundo me olhando ao redor eu sofri muito bullying, bullying muito pesado Quando eu morei em Natal E aí, em 2019, logo depois da eleição do Bolsonaro Eu fui ser bicha na Jovem Pan
0: Nossa.
2: Então assim Amor, já foram assim, cinco ameaças de morte Tem gente presa por minha causa Que aqui não é bagunça mas Olha aí. já foram cinco ameaças de morte, já foi xingamento na rua já foi gente chegando pra pedir foto comigo dizendo que me odiava depois que eu fazia foto já teve de tudo amor, você acha que eu vou ter medo de famoso com recalque de mim ou não gostando que eu tô só dizendo que eu não gosto deles quantidade de gente que tá o dia inteiro dizendo que não gosta de mim ou botando carinha de vômito ou no meu, na minha DM ou qualquer coisa os pãezinhos, inclusive, nos últimos tempos Isso não me abala mais não, eu aprendi a me blindar a Jovem Pan... Foi um grande aprendizado pra isso. Serviu pra isso na minha vida. Pra me dar estresse pós-traumático.
0: Uhum, imagina. Mas também
2: pra me fazer aprender. Tinha um dia que eu acordava, oito da manhã, não tinha aberto a boca. Eu abri meu olho. Assim, não falei com ninguém. Não twittei nada. Não mandei mensagem pra ninguém. Fiz nada. Só abri meu Twitter. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Meu nome era primeiro lugar nos trending topics mundiais com gente me xingando. A troco de nada. Ah, trocou de ser bicha de esquerda na Jovem Pan. Então, assim. Não, e mas... muito convocado por determinadas pessoas que trabalhavam comigo, alguns robôs também. Mas, enfim, muita gente se mata de verdade. Mas Dá pra que colocar que... na
1: conta de robô. Mas é tão claro, né? O posicionamento dessa rádio. É... O que, que você foi trabalhar lá? Eu... Era, era muito uma necessidade? Assim, você precisava trampar lá? Ou era. Porque, assim. Pra ah. mim é meio lógico e até meio óbvio que não é um lugar. Pra gente estar, tá, assim, é, sabe? Exato. É... Já recusamos
0: algumas coisas, inclusive, né?
1: Isso, várias. É... E eu entendo, assim, puta… Não, tem espaços que a gente precisa estar tá presente Sim. pra gente poder isso e aquilo. Mas tem outros que não… Que não, não, não tem que estar tá presente mesmo, sabe? Assim, eu acho que lá, assim… Que… Queira ou não queira, você vai até ajudar mercadologicamente hum. para um posicionamento deles, que a gente sabe que eles vão usar isso muito a favor.
2: Demorou um tipo, pouco limpar pra... a barra da galera, não é, né? É,
1: exato. Demorou um pouco para eu
2: entender, na verdade, esse rolê. Por incrível que pareça, eu era um jornalista que tinha algum saudosismo pela Jovem Pan das Sete Melhores tudo mais. Aquela coisa que você ouvia. Eu gostava dos programas da Jovem Pan. Tinha amigos que trabalhavam lá. A Paulinha, minha amiga maravilhosa, que eu amo, o Edgar… É, e a gente é muito amigo até hoje, se encontra sempre eu tinha acabado de perder o Estação Plural que foi uhum. um projeto que mudou a minha vida, assim, eu acho que eu sou um gay antes do Estação Plural e um gay depois, porque conviver com a Mel e a Ellen mudou, transformou minha história uhum. tinha acabado de perder por motivos políticos, inclusive, imagina que uma TV pública ia continuar tendo um programa de LGBT e tal, porque foi, assim decidiram acabar com o programa prestes a gente começar a gravar a terceira temporada já com roteiro escrito, com gente convidada para estar tá lá e aí, surgiu o convite da Jovem Pan. Eu tava na Folha tal, na época. O salário era melhor. E eu sou uma pessoa que, de fato, é a de família. Então se preocupa ali, uhum. pagar plano de saúde de pai, mãe, irmã. Essas coisas tal. É... E pensei, cara, eu já falo pra fora da bolha. Eu tô no Mulheres ali, tipo, com gente conservadora assistindo. E não, funciona. tem vira Viro o netinho, viro o filhinho. Muita gente saiu do armário por minha causa e me fala na balada… É, por que não falar para outra bolha? para tentar testar isso aqui. E aí, foi um equívoco. Mas foi um equívoco de verdade, achando que eu seria ouvido. Não acho que foi conduzido da melhor maneira. No primeiro dia que eu tava lá, eu já ouvi alguém dizendo que racismo era mimimi, e eu já olhei ao redor. Não tinha nenhum preto, falei… Então, vamos falar sobre meritocracia e racismo. Já soltei ali um textão.
0: Nossa, e aí, mas...
2: pegaram esse vídeo e já colocaram assim, olha quem chegou na rádio militando. Ah. Acho que foi a melhor boa vinda possível, assim. É... Só que não. Eu, obviamente, milito sempre na minha vida. E eu espero ser um bom aliado a todas as causas das quais eu não faço parte. Porque eu acho que é importante que a gente tenha aliados em todas as causas. Mas foi um período muito, muito, muito traumático, assim. Um período em que em dois meses tinha gente me acusando de receber dinheiro público do PT. Porque ah, eu fiz é sempre, um programa na TV Pública. Início. Porque o programa que eu fiz foi na TV Pública, né? Ou Estação Plural. Então, pegaram no portal da transparência. Portanto, transparente. Todos os meus salários e somaram. Gente, eu apresentava um programa, escrevia o roteiro do programa. Tá tudo certo, tá, tá de boa. Eu tinha que ser remunerado por isso. E fizeram como se eu tivesse ganhado uma grande mega cena. E nisso tinha Danilo Gentili. Roger do Trajá Rigor me chamando de bicha em Twitter, de maneira ofensiva. Olavo de Carvalho tweetando que eu era gaysista sem ser gay. <risos> Filho de presidente mandando direta pra mim. Pelo amor de Deus, né? Eu tô, tava lá, literalmente, sem declarar voto em ninguém. Sem fazer campanha pra partido nenhum. Tava ali, única e exclusivamente para dizer que, homem, é, que homens e mulheres têm o mesmo direito. Que pretos e brancos têm o mesmo direito. E que LGBTs têm os mesmos direitos só a favor da equanimidade de direitos, gente. Em quem você vota? Tô pouco me importando, desde que não fira a minha existência. Mas nesse caso, Nossa. foi muito pesado. Foi um ano muito intenso, assim. De namorado recebendo hates por minha causa. Mãe recebendo hates por minha causa. Chegar em restaurante, gente, dizer Ah, faz uma foto comigo. Eu ia lá, já sabendo que não era muito tipo, tipo Gente, pede falta comigo, mas vai lá e faz. Em seguida dizer, vou mandar pra minha mulher, ela te odeia. Então ah. era... Coisas assim… Nesse nível. Nesse nível. E, e é muito louco que hoje, até hoje… Eu saí, de lá, em 2020, 2019. E não saí por causa do Bolsonaro, saí por causa do pânico. Porque ameacei o pânico de processo. Por causa de uma imitação extremamente homofóbica minha. É, é engraçado que depois disso, dois anos depois muita gente ainda me manda mensagem pedindo desculpas. Ah, dizendo… É? Eu peguei muito pesado com você. Agora eu entendo o que você falava. Eu não entendia na época, mas agora eu acho que, tá, que você tá certo. Então... E como é que você
0: lida com isso? Perdoar mesmo, evoluindo?
2: Cara, eu não tenho Porque que perdoar a gente que a eu meta. não conheço. Eu não tenho que perdoar a gente que eu não conheço. Eu tô muito de boa. É, eu acho que é muito importante as pessoas mudarem de opinião. Que bom que elas mudaram, mas eu vou te dizer uma coisa que pode parecer bem snob. Eu nunca achei que eu tivesse errado ali.
0: Ótima é Eu isso. sempre
2: soube que eu tava do lado certo da história. Isso, eu eu... Acho nossa, que... sim. É, é isso, eu, eu sempre soube que tava do lado certo da história Não adianta toda semana você colocar Alguém escroto pra discutir trans nos esportes Comigo E eu dizer que, continuar insistindo Que exames já provam que trans podem praticar esportes Que tal, 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 tal E aí vi lá um chorume de gente me xingando uhum. Porque acha que elas não têm, as pessoas trans Não têm os mesmos direitos que eu teria Ou que ela teria, uhum. tem, lide com isso Cara, Imagina. mas isso é
0: uma coisa que o Rafa me ensinou já Tipo, pelo que que estão te cancelando? É por um rolê, rolê que você, tipo, não se orgulha? Ou é um é. rolê que, tipo, você não vai pedir desculpa porque você não tá mudando de ideia? Porque é um pouco isso, sabe? Acho que esse rolê de cancelamento, das pessoas estão falando mal de mim, das pessoas não gostam de mim. Cara, é por um bagulho que eu me envergonho? É. E quais pessoas estão concordando comigo? Porque isso diz muito
2: também. É total é, sobre exato. isso. O que me deixava mais angustiado… Eu falo muito, né? Mas vou, vou fechar esse capítulo. O que me deixava mais angustiado é que… Eu tava num lugar em que as pessoas que deveriam me apoiar não ouviam. E se ouviam, não me apoiavam, porque não entendiam porque eu tava ali. E quem ouvia me atacava. Então, eu tava assim, literalmente, com os meus aliados me dando as costas. Porque não estavam sabendo o uhum. que, que rolava. Ou estavam sabendo, mas não estavam nem aí. E com um monte de gente que ouvia me atacando aqui. E esse é um lugar em que eu já me peguei várias vezes na minha vida. A minha preocupação na época era… Para além da minha segurança, porque teve os momentos assim mais tensos de ameaça, tudo. Mas para além da minha segurança, o que me angustiava mais era tipo… Será que eu vou ter trabalho depois daqui? Estão começando a ser muito julgado As marcas sumiram. Sabe quando você vê os recebidos sumindo da sua casa?
0: Nossa! E, e
2: tudo bem, tá, gente? Eu não tô pedindo mimo de ninguém, não. Mas é que você vê que as marcas já não queriam mais se aliar a você. Porque você estava naquele espaço, ainda que você tivesse um discurso alinhado com aquelas marcas. Uhum. Mas qualquer coisa que eu falasse trazia tanto hate virtual pra mim, muito robô e muita gente de verdade, que é malvada, tem muita gente má no mundo, uhum. que as marcas não estavam querendo se aliar a mim nesse sentido. Então, isso me deixou mais preocupado.
0: E quanto tempo durou isso? Só pra eu saber. Quanto tempo você um ficou? ano e
2: dois meses. Eu sou, eu sou um herói de ter, de ter resistido. Nossa. Vou me dar esse título sim. Esse biscoito eu mereço. Resisti um ano e dois meses na Jovem Pan. Não, mas realmente não tenho saudade.
0: Não, é um bagulho simples, né? Tipo, você ficar num lugar não, não onde conseguir. não querem que você esteja. Imagina, tipo, a gente gritava
2: é. comigo nos bastidores, quando eu ameacei o pânico de dizer processo. E é. gritava as coisas horrorosas. A Gente me chamando de bichamar, dizendo que travesti também é os azul. E eu, tipo, por quê? Vai estudar? <risos> cala a boca. Nossa. Era nesse nível, a gente gritando comigo no meio da redação.
0: Caramba, que coisa loucuras. absurda. Então, realmente, a coisa do hate, do cancelamento na internet, a gente tira de letra. Porque, né, já, já superamos tudo A gente aprende se blindar. Uhum. Entendi. Mas assim, existe… Tá, então não existe um medo das pessoas, né, enfim, dessas pessoas famosas te processarem qualquer coisa do gênero. Mas também não existe um cuidado teu de, tipo, dessa pessoa eu não falo, não importa o que aconteça?
2: Existe o cuidado de eu não falar de algumas pessoas, porque eu não acho que elas merecem
1: espaço. Ah,
0: Olha, né? isso é interessante.
1: Então a eu... gente não vai descobrir o nome dessas pessoas aqui. Ah, você não vai dar espaço.
2: <risos> eu não. Mas eu acho que a gente não tem que divulgar a gente escrota mesmo, não. Não dá papo pra maluco, é. né? Tem pessoas com as quais eu me decepcionei, por exemplo. Você pode falar? Posso, uma. posso. A Nicole Bosa é uma pessoa que me decepcionou. Ó, oh, por quê? Eu sei que ela é musa dos gays, rainha dos gays, todo mundo ama. Mas eu não acho que ela conduziu direito a uma crítica que eu fiz a ela. Uma vez eu tava gravando um programa da Rede TV, o sensacional. E aí, isso tem no YouTube, inclusive, esse momento. Eu achei que ninguém ia ver essa uhum. parte. A gente
0: sempre tal. acha. Mas o
2: tava passando um VT, de... com famosa, assim, entrevistando famosos. Você acha que tem que se falar de homofobia na TV? E aí, todo mundo dizendo que sim, mas a resposta da Nicole Bolsa a esse VT foi a ah, é, não. Eu acho que, talvez de madrugada, talvez em documentário, porque tem criança na sala, e ela ainda hum. falou opção sexual. Falou alguma coisa desse nível o programa ia seguir. E aí eu peguei o microfone e falei, não, deixa eu falar uma coisa. eu Já olhei pra Gabriel e falei, ô oh, Nicole Balls, muito legal você ficar dizendo ai que bafo, ai que tudo. Faturar com a comunidade LGBT, mas não saber que é orientação sexual e não é opção sexual e achar que a gente tem que voltar pro armário. Vou continuar andando dadas com o meu namorado, tá tudo certo. Enfim, fiz um discurso. porque a gente tem que falar de homofobia de de manhã até de noite. E aí, a apresentadora Daniela Buquerque, muito fofa, inclusive ainda falou Não, mas essa é sua opinião Eu falei, não, amor, preconceito não é opinião Opinião uhum. é dizer que sua bota é um bafo, esse vestido aqui é um bafo Tipo, não, a Nicole tá colocando a gente num lugar de marginalidade E beleza, o programa seguiu, foi de boa No dia seguinte, eu acordei e tava viralizado no Twitter esse trecho E aí, ela foi no meu Instagram e escreveu assim Oi, prazer, eu sou a Nicole Minha resposta pra você está nos meus stories
0: Ai, Aí, é tipo aquela pessoa que fala, você quer saber o preço da roupa? Tá na DM?
2: <risos> Pô, já, já me ajuda, moça. E aí? Fui nos stories da Nicole. Hum, e o que que tinha? Não sei <risos> até hoje o que tinha até o fim. Porque, sabe quando tá pontilhado, tinha a... uhum. o máximo. Eu vi até, sei lá, a metade. Mas era tudo tão ofensivo. Tão ofensivo que eu não quis me dar o trabalho de ver até o fim. Mas ela falou coisas como eu te ensinaria a andar de salto, mas não, far... não vou fazer isso porque você é feio. Eu represento a comunidade gay mais do que você. Quando você tiver uma... Não sei se pode falar nessa hora, mas ali, é a partinha debaixo das meninas. Quando você tiver uma, você me ensina a cuidar dos meus filhos, porque meus filhos não vão ficar vendo... Chupação em novela. Eu não sei que novela ela estava assistindo, que tinha chupação. Acho que eu assisto, não tem.
0: Meu Deus. É... Inclusive, se ela tiver contato essa novela, né? Pra gente pois entender.
2: Pois é, e aí falou um monte. Um monte. Eu parei de ver. Mesmo assim. E os fãs dela começaram a me atacar. O Web TV Brasileira me procurou, eu mandei um vídeo pro Web TV brasileira e fiz quatro tweets dizendo: Nicole, se você quiser conversar sobre o assunto, eu super te explico. Te ensino pra melhorar o discurso tal, tal, total. Fiz alguma coisa do tipo. Não tô lembrando exatamente que palavras eu falei. Faz três anos isso. E... Pensei, também tá cantando na internet. Hoje, né? Sexta-feira. Eu tinha ganhado um voucher de Hotel Fazenda. Ah. Aí eu olhei pro meu namorado e falei, vamos pra Brotas? Vamos usar esse voucher hoje? <risos> Aí, cara, larguei o Twitter. e Passei o final de semana na piscina no Hotel Fazenda pra esperar os fãs da Nicole Balsa acalmarem. Ela ganhou um reality show depois do Power Couple. E é muito engraçado que eu lembro de uma cena... De as pessoas falando de homofobia e ela dizendo assim. Ai, mas é tão, tão difícil, tão complicado falar dessas coisas. Ninguém ah! entende direito. Então, acho que alguma coisa ficou. ela aprendeu. Uhum. viu uma lição pra ela, assim. Mas eu acho uma decepção, porque eu gosto dela, na real. Acho ela uma boa figura. Mas musa dos gays, ela não pode ser. Se ela tá tendo um discurso sumer homofóbico. Agora que ela tá com um discurso mais acertado, quem sabe? Uhum. E no dia, ela ficou postando foto abraçando vários gays no Instagram dela. Ah, não. Pra mostrar que ela não tinha preconceito.
0: Até amigos que são, tipo isso. É, e não amigos. adianta
2: dizer prazer, hein, Nicole Ball o Seu assessor já tinha procurado várias vezes. Você sabia é. que. era, tá tudo Oi bem. E aí? Ah. <risos> mas vamos fazer as pazes, vamos. Nicole, um
1: dia. Vamos pra balada juntos. Isso, é. mas é amigo, adora, adora. Ah. Ele adora. Ele adora, ele é amigão, gente.
0: Eu amo que sempre termina com mais uma é, das pazes. É,
1: mas tá, mas tá tudo bem, tá tudo ah. bem. Ah. Vamos pra balada juntos. É. Mais uma pessoa, Fefito. Conta mais. Que tá ah, fofosa. que é impossível.
0: Eu gostei também. É. Eu tô só me olhando, é. Conta mais. mais pra gente.
1: Eu não tenho tantos inimigos, gente. Que é o povo ali, depois eles amam fazer uns cortes bem sensacionalistas. Ah, eles é. vão jogar isso é. tudo.
2: Não, eu tô tentando lembrar aqui. Mas eu não tenho muita treta na TV, de verdade. Ai,
1: Fefito, pra cima de mim. Cara, tem gente. Hein?
2: eu juro, tem gente que eu sei que não gosta de mim. Mas eu não sei por que não gosta. Ah, fala aí, quem? Não, isso aqui... São pessoas que eu não acho que merecem. Ah, entendi, gostei. entendi. É, Então, mas, é, mas assim, de verdade, gente que era muito próxima e de repente virou a cara por nada. Mas assim, eu nunca falei isso, você nem às, às, às vezes, eu acho que rola uma coisa de o lugar em que eu estou, de alguma maneira, move placas tectônicas ao meu redor. Eu falei isso pro Edgar, quando eu entrei na Jovem Pan. Porque eu dizia, o ah, Edgar, vai rolar muita homofobia e tal. Ele falou, não, imagina, todo mundo aqui é igual, todo mundo… Tem o mesmo discurso. E aí, ele começou a ler os comentários do YouTube. E aí, ele começou a receber mensagens no, no Twitter. Aí, um dia, ele quase apanhou no estádio de futebol porque ele tentou me defender, o Edgar Meu Piccoli. Deus. E aí, eu acho que ele entendeu que a simples presença de um LGBT num ambiente que não é o dele, que é um ambiente alheio ao dele, move tudo ao redor. Então, eu tô muito acostumada a mover isso. Gente, eu já fui. Na televisão, já que a gente tá falando de televisão. Eu sei que eu ocupo um espaço que fala pra fora dessa bolha de internet. Que uhum. fala famílias tradicionais. Na televisão, eu já recebi diretor descendo pra me avisar que eu preciso ser menos gay. Ah, tem como você ser menos gay? Tá, tá, as pessoas estão incomodadas, estão achando ser muito afeminado.
0: Não tem, tem como ser mais. Quer que eu é. seja mais?
2: Pode, você pode falar, parar de falar amiga pra o fulano? Tá. Mix. Você pode parar de chamar alguém de bi? Hum, tá. Já recebi esses recados. já Eu já, ao ponto de que em dado momento eu já tive gente no switcher de um programa cronometrando por 15 minutos do tempo que eu podia aparecer Eu fazia o programa por muito tempo, mas quando entenderam que eu era bicho ali, anos e anos e anos atrás, colocaram um estagiário no switcher com um cronômetro, diminuíram o meu tempo drasticamente, mas colocaram um estagiário no switcher com um cronômetro. Pra contar 15 minutos. Quando era 15 minutos, eu tinha que sair do ar. Nossa. Era o máximo que um gay podia aparecer na TV. Então assim…
0: Chocada.
2: Acho muito… Eu não trago essas histórias a público, porque de verdade, assim… Eu acho que é muito impo mais importante eu me afirmar no mundo como alguém que tem algo a dizer. Do que ficar contando as coisas que eu já sofri uhum. em bastidores de TV, ou as gritadas que eu já levei. Mas o lugar que eu tô, não é um lugar de conforto e nunca será. Uhum. É muito raro você ver um LGBT sozinho apresentando num programa de TV. Tem que ter sempre uma mulher do lado para poder agradar anunciantes, para poder agradar, agradar a diretor, por exemplo. É, não é o caso de todos, tá? Tem programas que a configuração é até um homem e uma mulher. Pronto, acabou. Uhum. Mas Leão Lobo já deve ter vivido isso na vida dele. Clodovil já deve ter vivido isso na vida dele. Não me comparo a nenhum deles. Acho que as pessoas têm essa pressa, né, de me colocar em caixa. Eu sou o novo Leão Lobo. O novo Clodovil, o novo Nelson Rubens, ou o novo qualquer coisa. Não sou, gente. Acho que eu gosto de dar um nó na cabeça das pessoas. Apresentei um programa LGBT, sou militante. Já estive num programa falando de política, falava mesmo. Sou cidadão, tenho direito, faço fofoca. Se eu tiver pra fazer, faço.
0: Uhum.
2: E se eu tiver pra falar de qualquer outra coisa, faço, assim. Não vai ter caixinha pra me encaixar, desculpa. Não vai rolar. Não comigo. Já, já cresci nessa caixinha que me colocaram antes mesmo de eu descobrir.
0: Nossa, mas esse rolê de incomodar muita gente não, não dá um… Dá uma treta na cabeça, sim É, mas chega uma
1: hora que cansa, sim
2: ah. Cansa. Mas eu não, não penso mais nisso. Ai, gente, Sério? Você, vai seguir, você vai separar vai mesmo,
0: assim. Que eu tô ficando angustiada agora de ouvir. Eu <risos> falo pra, falei
2: pra Maria Ribeiro que ela uma vez deu uma entrevista. Eu sempre cito ela nas entrevistas que eu falo. Que eu dou, assim, quando alguém me pergunta. Ela disse que aos 20 e poucos anos, ela só queria parecer inteligente. Então, ela viu filme do Kurosawa. Ser casada com militantes. Que ela era casada com o Paulo Betts. Uh -huh. Ela só queria parecer inteligente. Passou dos 20, chegou nos 30… Mas só queria que sem ela gata, gostosa e tudo mais. Eu tô nessa fase. <risos> Se eu quero me achar gostoso No Instagram é rouba vai lá, me chama de gostoso, não sei, um cuida biscoito, da minha autoestima. Dá um biscoito. Dá um biscoito, entendeu? Eu já não recebo muito biscoito, entendeu? Já não sou gay padrão. Já sou ofeminado, fofoqueiro na TV. Já não tem muito boy dando ah. em cima. Então
1: vai, vai lá, lá, vai gente, dar, vai dar lá. esse biscoito, Aqui, uma aqui Tem uma audiência boa, aqui aqui. tem uma audiência boa. A galera <risos> vai lá na minha DM. Galera, vai lá na DM do Fefito A galera vai lá na ah, minha EDM. É? Não
0: é? não é. <risos> sem noção, meu.
1: Ganha muita noite não solicitada, Rafa! Não, raça. não, Ai. não tô falando que é nude. Assim, às vezes chega, às vezes ah! chega. Não vou negar também. Não vou negar que eu fico até constrangido de onde é que eu abro, Nossa, sabe? Não, rola Porque às vezes eu tô com alguma coisa meio espelhada atrás. Daí eu fico com medo de eu abrir assim. A pessoa tá na minha frente, vendo que eu tô vendo uma do coisa. Do nada é um. É, mas, mas enfim, a galera aqui tem uma audiência boa, né? <risos> Chega lá no DM do FF. Olha, eu não gente. sei disso, não.
0: mas Essa audiência não tá pra mim. <risos> Ai, Gabi. Não
1: tá pra Gabi, mim,
0: essa Gabi, tá pra,
1: mim. pra cima Ai, de Gabi. mim.
2: Não tá pra mim essa <risos> audiência. Se fosse 10 centímetros mais bi, quem sabe? Não, não rolou. Eu ainda não fluí, menina.
1: Eu ainda não fluí. Mas, Bebito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é, falou: Ah, tem esse rótulo do fofoqueiro e tal. Queira ou não queira, você traz informações. Sim. Que muitas das vezes não são informações públicas, né? É claro que você, como a gente estava conversando antes Você não traz uma gravidez que a pessoa não quis divulgar Sim. né? Por ser uma uhum. coisa tão íntima e tal Mas você traz um monte de informação que… Eu
2: gosto de falar de bastidores de televisão, gosto Exato
1: E daí, isso tá no lugar da fofoca
2: Tá, claro, eu digo quem tá sendo contratado Quem tá indo para não sei uhum. onde, quem tá fazendo não sei o quê Que treta aconteceu Essas coisas eu faço Mas eu gosto de pensar, mas o que, mas porque o que me define, isso.
1: Mas o que define o que você vai falar e o que você não vai falar, porque, por exemplo Uma história de uma gravidez, assim Essa pessoa tá grávida, ela ainda não decidiu falar Isso eu não vou falar Eu vou contar um mas segredo aqui Alguém assinou um contrato com uma TV que também não quer falar Ah não, mas aí eu conto mas daí você conta. Eu
2: delimito na minha cabeça Eu delimito os espaços, vai Na minha coluna do UOL, eu gosto de falar de televisão eu não gosto de falar de vida pessoal de ninguém A televisão me obriga a dar opinião sobre a vida pessoal dos outros Quando eu faço isso, faço de maneira muito respeitosa Uhum é, mas na minha… Vou contar um segredo. Eu não gosto muito de falar de vida pessoal dos outros. Por quê? Eu gosto mais de tirar sarro da vida pessoal dos outros.
1: Tipo, mas ai, voltou é Pela
2: décima vez, tá tá bom, gente. A gente, a gente vê na próxima. Vou botar aqui o nariz de palhaço. achava que tinha acabado de uma vez. Eu fazer mais uma, uma gracinha. Nesse sentido. É, de, dentro dos limites do respeito. Eu não gosto de… Não acho que eu tenho que contar quem tá doente. Eu não acho que eu tenho que contar quem tá grávida. Eu não acho que eu tenho que contar quem tá levando chifre até. A não ser que isso já tem, esteja público. Porque eu sei o quanto é infernal ser perseguido nas redes sociais. Sim. E tem uns fã-clubs assim que são muito doidos. E isso muda, mexe muito com a saúde mental das pessoas. Sim. Sim. É, pode ter certeza que quando eu tô falando de vida pessoal, assim, algo que é exclusivo meu, é, a pessoa me pediu. Ou eu pedi autorização, ou qualquer coisa do tipo. Eu chequei. Eu, eu não me incomodo de então, ser chamado de fofoqueiro. Você acabou de
1: falar que as pessoas te pedem pra divulgar coisa. Muito. Muito, hum, muito.
2: Mentira. Muito. Mas, coisa pesada, mas coisa não, pesada, mas coisa pesada. Não, imagina. Eu não sou essa pessoa. Eu não, não consigo ser essa pessoa. Eu opero dentro de uma ética muito própria, muito particular. Não condeno o que meus amigos fazem, mas assim, eu evito dar nota cifrada, sabe? Tipo, fulano esteve não sei onde, tal, total. Tal. Não. Ou, é no... ou tem nome, ou tem checagem, ou não, assim. Entendi. O que eu tento usar nesse espaço, pra mim, é fazer isso de uma maneira muito digna e que de alguma maneira, mude a vida das pessoas. Então, sei hum. lá, teve beijo gay na novela? Lembro quando era aquela, aquele começo, aquele furou disse uh -huh. que vai ter beijo gay na novela? Eu lembro que no dia seguinte, eu cheguei, olhei pra câmera e falei Gente, vocês viram? Teve beijo gay ontem, né, na novela? Alguém aí amanheceu gay? Você amanheceu gay? Hum. Não, né? Tá tudo normal na sua vida? Lá dos seus filhos também vai estar. Tá. Então faz ter mais beijo gay na TV. Contamina não. Pronto. Eu prefiro dar, dar uns recados, assim, um pouco mais debochados. para uh -huh. Pra fazer as pessoas pensarem um pouco. Então, eu uso mesmo desse espaço para fazer um posicionamento em momentos muito específicos. Porque eu também não posso fazer isso, a televisão não é minha. Já recebi ah. muita chamada de que eu não sou uma bandeira. De que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É uma constância na minha vida. Caramba. Eu sou. Eu existo, assim, desse jeito. Mas, no geral, eu acho que é importante a gente aproveitar esses momentos, especialmente ao vivo, para fazer… Algumas marcações de posição. Ou desabafo. Já desabafei um dia que eu fui chamado de viado na rua. No meio da Avenida Paulista, eu pensei, que gente, voltei pra quinta série? Que é isso? Cheguei na TV e falei, gente, vocês não sabem. Me chamaram com aquela palavra de V? Começa com V? Duas da tarde, não Então tá, me diz aí. Quem tá fazendo mais vergonha pra família? Eu que tava vindo aqui trabalhar ou você que tá xingando os outros na rua? Me conta.
1: Uhum. Super dois
2: recados. Eu acho que é importante fazer as pessoas refletirem de algum jeito. Não é fofoca pela fofoca comigo. Eu acho que eu... Posso usar a vida de outras pessoas também como uma plataforma para fazer elas pensarem. Não sempre, né? que eu não posso ser chato. Uhum. Aí o já, já vai cansado. Mas eu acho que o que a gente fala sobre a vida dos outros diz muito sobre nós também, como sociedade.
0: Sim. É, isso é muito importante. Quando a gente não estava ao vivo ainda, você estava falando como, como os Instagrams de fofoca estavam pegando muito esse espaço jornalístico mesmo, sabe? É. Com uma receita muito simples. Queria saber um pouco a tua opinião sobre isso. Queria que você explicasse um pouco sobre essa receita que você me contou.
2: Eu não sou contra Instagram de fofoca. Pelo amor de Deus, tenho muitos amigos que fazem Instagram de fofoca. O que eu acho é que tem que haver uma reflexão mais profunda por parte da mídia tradicional. De como a maneira como os Instagram de fofoca comunicam, ela é mais efetiva. Por quê? Instagram de fofoca só existe por causa do jornalismo. Ponto. Uhum. Beleza esporadicamente, alguns Instagram de fofoca trazem coisas exclusivas que mandaram alguém foi flagrado aqui, ali mas no geral, o grosso do conteúdo do Instagram de fofoca vem do colunista fulano de tal do site tal, do portal tal a gente só vê, por exemplo Instagram de fofoca noticiando sobre a guerra da Ucrânia, por exemplo porque leu na Folha de São Paulo viu no Jornal Nacional então, nesse sentido, a gente tem que entender o jornalismo é fundamental o jornalismo uhum. não pode acabar o jornalismo alimenta a essa indústria. Mas essa indústria tá matando o jornalismo na medida em que ela tá oferecendo o que o jornalismo dá de graça, de maneira mais rápida e mais efetiva. Isso significa que o Instagram de fofoca tem que acabar? Não! O que isso significa é que jornais, emissoras de TV e grandes portais precisam aprender a se comunicar de maneira tão rápida e tão fácil quanto os Instagram de fofoca. Porque a equação é... Como pode um Instagram de fofoca viralizar mais com a informação que veio de um ou outro lugar? Porque esse outro lugar, ao dar a informação primeiro, não tá fazendo de um jeito que todo mundo entenda e engaje da mesma maneira. Então, aí, eu acho que é uma questão de linguagem, de nicho, de conquista de seguidores, eu não sei. Eu acho que isso dá, inclusive, uma boa tese de mestrado. Não vai ser a minha. A minha vai tocar rapidamente em cima disso, assim. Ela passa, ela pincela isso. Mas eu tenho pensado muito sobre o assunto. Eu acho que os Instagram de fofoca são um caminho sem volta, eu acho eles maravilhosos, eu adoro ler, tô lá uhum. lendo mesmo. É, a grande maioria tem, inclusive, se reinventado, tem in, entrado em princípios éticos in, uhum. importantes e interessantes, assim, não dá pra fazer de qualquer jeito, não dá pra sair manipulando de qualquer jeito. É, e tem pessoas muito responsáveis, a Rainha Matos, por exemplo, eu acho que ela é um grande exemplo de posicionamento de imagens. Você vê ali que tem uma razão política na, em alguns posts dela. Ela tem um posicionamento político muito claro. A gente não pode deixar de valorizar que tem uma travesti muito bem sucedida na internet uhum. ali, fazendo daquele jeito. Tem quem acha ela é malvada? Tem. Mas ela é muito legal no que ela, no que ela faz também.
1: Uhum.
2: Eu acho que a mídia tradicional precisa acordar para essa fórmula. No, no BuzzFeed, nesse exato momento, esse é o grande desafio da gente.
1: Uhum. De
2: como tá esses dois interesses, o interesse jornalístico e o interesse de mídia social, para poder viralizar de um jeito melhor.
1: Uhum, inclusive, faz muito sentido. Adoro a rainha, inclusive. É uma fofa. Um beijo, rainha Matos. Uma fofinha, que eu adoro.
2: E não vem depois, gente, ficar pegando trecho isolado disso daqui para dizer que eu tô falando mal de Instagram de fofoca, hein. Acho que eu fui claro. Não,
1: adoro mas, todos. mas eles são, ah. mas pelo menos com a gente, eles são uns queridos. É. E a rainha também.
2: É,
0: outra coisa que você falou, então que tipo, os Instagram de fofoca pegam muito so do rolê jornalístico mas você é jornalista, então você pega de onde as informações? De fonte e como que essas fontes chegam até você? Da onde que tem essa rede? De... em
2: cima de mim, menina. Ah. Eu troco, troco favores sexuais. Manda Que <risos> coisa boa. Não seria Becadeira. muito disruptivo se fosse é... essa, essa resposta
0: mesmo. Seria tudo,
2: não seria? seria Queria incrível. muito. Não, não
0: dá. Ia não ser um o é corte isso? perfeito.
1: É, ia ser ótimo. Não, <risos> é, não. Favores não é. sexuais em troca de pauta.
2: Não é, gente, não rola. Mas. Eu já peguei fonte. Ah, já peguei fonte. Não, ah, Mas só depois de publicar. Só depois de
0: publicar.
1: Amém. Ah,
2: não, não, é que no geral a gente se aproxima de fonte, a gente acaba criando uma relação. Daí mas...
1: é um drink, é uma coisa, e daí vai. Ah, de...
2: Rafa <risos> de Elan.
1: Você gente... quer me
0: contar
1: algo? Não, 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 não. Pareceu que ele tava querendo contar algo? Parece...
0: Que fonte é essa que você já tá já Foi tendo, fonte Rafa? de alguém, Rafa?
1: Não, não nunca foi fonte de Nunca foi fonte de ninguém. <risos> a cara do Rafa nunca foi fonte de
0: ninguém.
1: <risos> não, não, mano, nunca foi fonte de ninguém. <risos> Tô aqui pensando, só um povo.
0: É, não fala mais nada. Eu
1: te <risos> garanto, eu não mais nada. <risos> tá, seu Rafazinho. Tô, de olho, no, tô, tô de olho em você foi, aqui. Mas nunca fui fonte de ninguém.
2: Olha, demora pra fazer fontes. Mas assim, é indo em festa, é indo em coletiva de imprensa, é indo em alguns eventos. Aí você vai fazendo amizade, você vai com, com galgando confiança. Normalmente, é, a fonte nunca é o, a, o. Tem muito famoso que é fonte, tá? Mas normalmente ela não é o famoso. É tipo, é o maquiador que tá do lado, é o cabeleireiro. É a melhor amiga que, tem um, que quer divulgar alguma coisa que tá junto. É um hum. produtor. Normalmente, é sempre alguém que tá meio ao redor. Tá. Às vezes, um parente que quer lascar
1: também, fulano.
2: Um inimigo. Nossa,
1: sério? É, isso rola muito. Mas daí, chegou a, a informação ali pra você. Eu não tá. publico quando eu recebo. Tá, e daí?
2: Eu preciso checar com duas fontes. Sempre.
0: Precisa checar com duas fontes? Eu
2: parto do princípio de que quem me, me, me trouxe a informação é uma fonte. Mas assim… Se for alguém de confiança, beleza. Eu checo com mais uma fonte pra ver se a história cruza. Uhum. E vou pedir posicionamento de assessorias de imprensa, disso e daquilo. Normalmente, tem assessorias que, inclusive, confirmam as histórias. Que não tem muito o que esconder. Outras fingem que não viram ou não respondem. Aí, quando a pessoa é muito nova, assim, chegou muito no rolê. Eu, eu acho que tá muito doida pra aparecer. Eu tenho algum interesse em detonar alguém e tal. Aí, eu vou atrás de duas fontes. É, Entendi. Tá, precisa. agora vamos lá.
0: Nossa, mas que rolê, que trabalho.
2: Dá um trabalho. Não, Dá mas, um trabalho. Mas,
1: mas peraí, aí, pera aí que eu quero continuar Por isso aí. Que tem gente que
2: fica brava quando, quando é chupinhada sem crédito. Caralho, fazer o dia inteiro aqui apurando, falando com 10 pessoas. É telefone, telefone, telefone. Aí vem lá, alguém só joga no Twitter. Ai, tu vai rolar isso.
1: Às vezes demora. Tá, é. E daí, BBB. Lista do BBB. Pessoas. Como é que você vai. Chegou pra você que a fulana tá. Tá. Como é que você vai conferir com duas fontes antes de dar? Vamos ser bem sincero. Ah. Tá. Você confere com duas fontes antes de dar? Eu confiro.
0: Que fontes é essa, gente?
1: Eu confiro, mas eu eu e, daí, eu e daí como confiro. É que, e daí, como é que, às vezes, queira então, ou não queira, você dá um nome de que não tá? Então, eu
2: só não confiro com duas fontes. No caso específico de ser alguém, assim, que eu conheço muito, que é muito, muito desconfiança. Porque com BBB, com lista específica de BBB, você precisa conferir com duas, três ou dez fontes, tá? Porque... Tem muito famoso que planta, que tá, sendo, que tá sendo cotado e nunca foi nem convidado. Ah! E, e aí, chega assessor dizendo assim, off. Não, você tá sabendo? Fulano já foi lá, fez entrevista, vai assinar essa semana. Não sei o quê. Você vai ver, nada disso rolou. Tem muita gente que adora plantar, plantar o próprio nome. Então, Olha só. Isso acontece muito. Então, não dá, assim, via de regra, salvo exceções. Pra você não checar com outras pessoas.
0: Nossa, mas tá. isso é pra quê, né?
1: Não, não, mas daí. o mas meu ponto é: mesmo você checando, às vezes você acaba dando um nome, não só você, como outras e pessoas checando, que não estão que não no programa. Mas e tem aí? nome que
2: cai no programa. É. Né? Por exemplo, a Ana Mara me contou ontem, numa live pro UOL, que ela estava confinada pra ir no No Limite. Eu cheguei a dar o nome da Ana Mara, que ela ia pro No Limite. Só que ela falou que ela teve uma super alergia no hotel e foi cortada hum. no confinamento. Anti. Acontece. De fato, ter trocado. E também acontece de jornalista cair em golpe de assessor, gente. Acontece muito. Sim. Golpe tento... de assessor. É, mas daí a é não com outras fontes. Mas tem Foi outras só. fontes que às vezes confirma. Porque hoje em dia a coisa tá tão louca que o assessor já fala pra pessoa, se fulano ligar… <risos> fala que sim, entendeu? Ou o ou, ou assessor mente pra outra pessoa também. E aí a outra pessoa fala, hum, ouvi falar assim, viu, fulano andou me contando isso, tal, tal, tal. Meio para pra fazer a história colar. É muito surreal o jeito que o que as pessoas fazem para conquistar alguma nota ou algum algum destaque vocês a ah, gente vocês são super escolados nisso vocês sabem que tem gente que não cresce à toa na internet tem não, gente que fabrica sim. briga aí sei lá fabrica separação fabrica reconciliação então Só tá aqui de um o casal contato, hein? separou Aí cada um vai lá, faz a sua live, Sim. falando mal um do outro. Passou um mês que essa história já capitalizou muito, que eles já mandaram muito em direta, já virou muito post no Instagram de fofoca, aí volta. Aí tem a live da reconciliação, aí já ganhou é. muito seguidores e tudo mais. A real, nunca brigaram, nunca separaram, estavam lá juntos. Acontece muito isso. Vocês provavelmente já viram esse tipo de história. Não é muito diferente sim. esse tipo de golpe com, com
1: jornalista. Vamos sim, criar sim. uma
0: treta, eu e tu? Fazer alguma coisa pra gente vender dar uma vamos, bombada? Não,
1: não, não vamos não, não vamos não, melhor, não. O que eu realmente fico assim, ó é que sempre quando começa, né, por a gente trabalhar, enfim… É, acho que no meu caso, acaba sendo um pouco fácil de descobrir muitos nomes. É, Sério, que ali. Rafinha? É. Que ela me conta, né? Ah, para com isso. <risos> é, acho que porque tem várias questões, né? As pessoas têm que parar de assinar contrato, com uhum. marca. Tem toda uma história de, de backstage, assim, que a gente acaba sabendo. Que não tem é, que é, tipo, no, do dia agenda. pra noite, é, né? É, tem que, tem que parar um monte de coisa é e romper é contrato mesmo. Né? É, e romper contrato mesmo, assim. Você tá… Tem uma varejista no programa, que é Americanas. Uhum. Sim. Daí, do nada, a pessoa recusa um contrato de meio milhão de reais pra fazer com outro varejista. Meu
2: Deus, me agencia, eu quero um contrato no, de, não, milhão no, de no, reais, no favor,
1: meio milhão de reais. No meio do, sei lá, dezembro, novembro, a pessoa não aceita um contrato desse. E não pode que explicar. Vai durar, que vai durar até metade de fevereiro.
0: E não pode explicar, né? Daí Sim. ela
1: não fala o motivo.
2: Ah. Tá pode claro. Pode crer, pode crer, e claro. tá, pode tá, a pessoa crer. entrou
1: no programa, entendeu? Sim. Então,
2: tem vários… E, o Thiago é Brava gente... né, rompeu o contrato até esse casamento que ele ia cantar.
1: Como você tem um monte de gente, é, de marcas, né? Você acaba descobrindo quase que todo mundo que tava lá. Já de, de, e todo mundo você vai descobrindo. E também tem pessoas, né, que… Enfim, que a gente sabe, porque a gente ajuda. Enfim, conversa sobre como vai é fazer gestão de redes aqui fora e tudo mais. Então, eu fico pensando… O Rafa vai ser minha fonte. <risos> Não, eu, lembra Ai, que a gente, a gente falou? Lembra é. que a gente falou? A gente falou ali, gente quando falou. você falou da Lina e tal. Eu fiquei um… Porque eu sabia que tinha umas 16 pessoas que já tinham gravado chamadas já tinham mil coisas, Sim. e estavam só no banco de reservas que era o caso do Gustavo, ele até falou ontem no papo com a, com a Rafa E daí eu fico pensando, meu, tem muita gente no risco para vocês darem um nome e acabar errando uma lista inteira, sabe? Uhum. Porque tem muita gente na, no banco de reservas, ali para entrar
2: O que para mim era mais difícil era assim, eu dava lista de A Fazenda Uhum. Da Fazenda 4 até a Fazenda 10, eu acho, talvez. Ou 9, eu não sei. É, minha memória é muito ruim. Mas era eu quem dava em primeira mão a lista completa. Normalmente, eu acertava a lista uhum. inteira. O que… Só que depois isso virou uma angústia, porque o Twitter foi crescendo. Hum. E aí, você dá um negócio, tá lá checando, normalmente você diz o Rafa Dias vai pra Fazenda. Aí chega lá… Um monte de gente dizendo, é mentira, o Rafa não vai. E não sei o quê. Quem te falou? Fonte, vozes da minha cabeça. Eu amo quando mando pra um jornalista, <risos> fonte, vozes da minha cabeça. Então, ah. sei lá, resumindo, quatro anos de faculdade. É... Fica meio chato. que aí as pessoas começam a fazer um cross-check com base no que elas acham. Porque Sim. no Twitter, informação de Twitter, normalmente, ela não é checada... Do jeito que ele, ela tem que ser checada. Ela, ela é checada do jeito que as pessoas querem que ela seja checada. No sentido de que, se eu fizer desse jeito, o que eu estou falando vai ser confirmado. Uhum. Não é, eu vou confirmar a verdade. Eu vou confirmar o que eu acho que é verdade. Sim.
1: Então, aí Opa. eu vou procurando
2: indícios aqui e acolá. E muita gente acha que indício é checagem, não é. Uhum. Sei lá. Outro dia, eu postei um, um, uma coisa que eu tava… ah Ano passado, eu postei alguma coisa, disse que eu tava indo fazer um teste, não sei o quê. E eu tava mesmo indo fazer um teste em outra coisa que eu contei à noite. Eu não fazia esse tipo de mistério. Um monte de gente achou, ah, tem que fazer entrevista pro BBB. Não ah. sei o quê. Gente, que doidos. Muito doidos. Eu vi depois e falei, aí ó, já fiz o story. Gente, vocês estão muito doidos, né? Fazendo aqui um teste de entrevista pro meu mestrado, não sei o quê e tal. Então não, não, era, não era isso, assim. Tipo, mesmo ontem eu fiz um, um story no, no carro, no táxi, assim. Eu tava indo gravar o piloto do meu programa no UOL, que eu vou tentar o um talk show lá. E aí, alguém já me mandou, assim, portaria da rede TV, por causa da história do TV. Ah. Fala. tava literalmente no carro, assim, tipo, em movimento, fazendo um negócio. As pessoas veem o que elas quiserem, assim. Então, alguém achou que viu uma portaria, e isso já jogar lá e tal. É muito, muito bizarro. Entendi.
0: Então o Rafa vai ser... Resumindo, o Rafa vai ser a fonte.
1: Não, não E talvez você esteja não, na fazenda. Eu não falo nada pra ninguém, real. Não falo nada. É, nem pra mim, às vezes tô convidando. Não falo, não falo. O Rafa vai tanto, pra fazenda. tanto que o Play Heart sentou aqui e falou: ah, eu tinha sido convidado. É, daí eu falei, ah, eu fiquei aqui na... pro BBB, né? Eu fiquei aqui, putz, não sabia se eu falava, se eu não falava. <risos> Sabe, se ele ia falar ao uh -huh. vivo ou se ele não ia. Tipo, ele deu uma
0: pensada, né, é. até ele deu uma travada, assim Tipo, conto não conto É, exato, conto, conto
1: ou não conto, que eu vou que eu Sem recusei e tal é. Você ia, Gabi?
0: Pro bebê? Talvez sim, talvez não Eu sempre mudo minha opinião a cada episódio É, ela Jack ia, Cast. ela ia Nossa, com essa ameaça <risos> Eu acho que ia ser muito
2: fofa Eu acho que, ia ser, eu muito que
0: ia ser ou planta, todas as pessoas iam me odiar
2: Ou eu tenho medo de ser cancelada também Mas eu acho que você tem cara também de quem ia surtar no hotel
0: ah, será, Rafa? Não, acho eu não. Dizia sem fazer nada? Eu acho, eu acho
1: que não. Acho que o eu que mais que ia irritar um era a Gabi acordar antes do despertador.
0: Ah, Na
1: festa. A Gabi ia trocar o figurino rapidão e já ia pra cama. Nossa, Isso em dois
0: horrores. minutos. Eu ia comer, comer, comer que eu não sei como que as pessoas não comem tanto. Não, Gabi, não e vai. Dormir. Vão te chamar de
2: planta.
1: Planta, é... como certeza. Nossa, não. Rafa, você
0: nunca deu uma opinião tão, tão agressiva sobre é mim, tá? É sabe que
1: tu ia, né? Tu sabe que tu
0: realmente… É que as pessoas fazem bolão aqui no dia de quanto tempo eu vou ficar nas festas.
1: Exato. Porque
2: eu sou muito Exato. velha. Exato, aí começa. É ó, o fulano acha que ela vai ficar
1: 30 minutos. O ciclano acha que ela vai ficar 15. A última festa que eu vim, já não tava muito é. tempo de ir embora. E olha que eu fiz um look, porque, fiz todo o um rolê. Porque na, na anterior, eu acho que não deu tempo de anoitecer. A Gabi já tinha ido.
0: Nossa, Rafa, como você <risos> é cruel, meu. Olha isso, tem uma… Aí você não conta, Falar tem uma nessa... festa… Vai ser cruel, Gabi. Daí nessa,
1: ela trouxe ah. o boy pra ficar um tempinho a mais. E
0: comi bastante também. <risos> teve uma ah, festa… Mais.
1: O brownie. Nossa, como
0: tava bom. Ah, o brownie tava, tava bom. bom. E né? brigadeiro. Vocês comeram brigadeiro? Você chegou a comer? Tava tá, muito gostoso. Do nada, contando sobre o okay, que tem da festa. Mas teve... as coisas boas, você não conta. Teve uma festa com ah. ele, que eu fiquei até quase quatro da manhã. Festa
1: Uau! Mesmo. Festa <risos> da Vitube. eu fiquei
2: um
0: tempão. <risos>
1: Era só falar nomes. Era só avalar é? ah, não, foi, não, mas vi vi um e
0: É, foi da Não tem problema
2: de ir na festa da Vitube, tá não. ótimo.
0: É que ele queria um mistério, né? Desculpa, Rafa. Fiquei, fiquei um tempão.
2: Vitube me chama na próxima. Sobre que rolou pegação. Rolou? Não, me disseram. Não era uma festa com intenção de pegação? Era, mas olha… Ah, eu não vi não, filho. Não beijamos não.
0: ninguém. Ah, <risos> já, <risos> Ou a gente é muito menos fofoqueiro é... que a gente não vê. me chama
2: na próxima pra rolar pegação. É uma brincadeira. Não com a Viih gente.
0: Mas enfim, eu fiquei Ajuda até 4 casting. da manhã. Eu fiquei até 4 da manhã. isso ninguém fala.
2: Foi, é verdade. Parabéns,
0: Isso ninguém sabia. me parabeniza, sabia? Eu acho que essa
1: é
2: uma grande história
1: de superação. <risos>
0: Obrigada. Obrigada por isso.
1: Tá. Bom, é, vamos então, Vivito. Fofocas aí atuais. Uh -huh. Hoje em dia, o que tá rolando. Traz uma nova aí pra gente, pra quem tá aqui. Um, um
2: pequeno resumo é, das fofocas, que, um, mas… Um, Traz
1: uma coisa… Quente, assim, pra gente.
2: Ah. Cara, sabe o que é o que mais trava no mundo? É, eu acho que é de sempre chegar pra humorista e dizer assim, conta uma piada.
1: <risos> é, conta uma fofoca. É, gente. conta uma fofoca. Não, eu... Mas é de hoje, assim, é de hoje. Cara, é de
2: hoje. Hoje eu acordei, eu entrei em três reuniões. E um call aqui no camarim, bem rápido. E, e sentei. Tipo, mal tive tempo de apurar as coisas, assim. Mas... Ah, tem uma fofoca que é meio fofa, de que ontem. me contaram. Mas tá,
1: conta, conta.
2: É uma fofoca fofa, mas é uma fofoca de televisão, assim. Não sei se é hum. muito, muito público, mas eu sei que vai ter uma praça é nossa pra crianças. Oh, na SBT. É. Achei meio fofo. fofo, me contaram hoje. Vai chamar pracinha. Ó, oh. oh. Imagina, com a criança fazendo a velha surda. Não sei. Ah, deixa,
1: deixa eu te contar uma coisa. Você falou aqui várias vezes… É... Ah, não, porque no UOL é televisão, 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 é. televisão, televisão, televisão. Você não tem um pouco de medo da televisão tá cada vez flopando mais? E claro menos interessante, bababá. E, e daí esse bastidor não fica mais tão rico?
2: Claro que eu tenho. E eu acho que o bastidor de internet, em algum momento, vai entrar aqui na minha vida, Alfa. <risos> <risos> Bastidores de internet. Não, não mas, vai... é
1: porque, mas é porque eu tenho a sensação, a ah, gente, né? Eu tenho essa sensação, Sim. não. É real, são números. Uhum. Né? Antigamente, um programa de muita audiência fazia, sei lá, 50 pontos no Ibope, hoje Sim. fez 25, já tá a galera soltando foguete. É, então… É meio natural, né, esse negócio. Eu acho que
2: a gente não pode ignorar, na verdade que a medição do Ibope já não é mais a mesma. É... Quantitativamente, ainda que eles redimensionem os números ainda a amostragem é muito pequena. Eu acho que é muito prematuro a gente dizer que a televisão tá morrendo, a televisão não tá. Eu acho que a gente tá com muita gente na internet produzindo conteúdo incrível, e uhum. eu amo. Mas eu acho que assim como a fotografia não matou a pintura a internet não vai matar a televisão e assim como a televisão não matou o rádio. É, e explico por quê Nem todo mundo no Brasil tem pacotes de dados gigantescos. Nem todo mundo no Brasil tem internet rápida. Nem todo mundo no Brasil tem dinheiro para pagar a internet. A gente não, não pode esquecer que a gente está num país que não é esse que a gente conhece. Você uhum. acha? A gente está num país de dimensões continentais, assim. E que a internet, por mais que penetre e chegue em cidades do interior, ela, em algumas instâncias, ainda é um derivado da televisão. No sentido de que as pessoas usam para ver televisão, para ver o que viu depois, ou para se informar sobre figuras da televisão. Eu acho que o mercado publicitário, sim, está com o bolo mais fatiado. Então, a televisão não está morrendo, mas ela está ganhando menos dinheiro. Porque não, mas... o mercado de influência e a internet tem mas, que serado. Mas, mas vamos lá, mas... Que,
1: eu, que eu gosto da pauta. Vamos, vamos. Você é... não acha que hoje, ah. se a gente comparar com cinco anos atrás, você olha mais pra tela do seu telefone do que pra uma tela de televisão?
2: Eu acho que a gente se olha mais eu digo pra, pra você, outras… você, não tô
1: falando de no do Brasil. Mas eu acho que, que a gente olha você. mais
2: pra outras telas, porque a internet ensinou a gente que a televisão não tem que ser normalmente em tempo real. Quando morre a Marília Mendonça… É pra televisão que a gente corre com, claro, a internet na, na mão. Mas com
1: que frequência isso acontece no nosso dia a dia, na então, nossa rotina, perto de 10 anos atrás? Então,
2: mas é isso que eu quero, quero te dizer. O diferencial da televisão é o jornalismo. É o jornalismo ao vivo. Então, canais de notícia e tudo mais, eles têm vida garantidíssima. Porque a gente tá vendo cobertura em tempo real de um jeito fácil. O Twitter, os Instagram de fofoca e tudo mais, por mais legal que seja acompanhar essa cobertura, eles erram muito a gente viu gente publicando foto de Chernobyl como se fosse Guerra da Ucrânia. Sim. Então, assim, eles ainda erram muito. Porque vai no afã, não checar, não sei o quê. A televisão ainda prende muito nesse tipo de cobertura. Mas a gente tá olhando mais pra tela porque a gente também tá vendo mais TV na hora que a gente quer. Então, a gente tá vendo mais série, a gente tá vendo novela não, fora mas, da hora não, e não. tudo mais.
1: Mas daí, a gente não tá consumindo... A televisão linear, que a gente conhece. A televisão deixou bababá. de ser linear, esse
2: conceito já era. É? Então a, acho a gente está assistindo o
1: Netflix, a gente está assistindo o YouTube na televisão, Sim. né? Que cresce ano a ano. É, enfim, todas essas coisas. É, o meu questionamento realmente é… É, são números, né? O, hoje o tamanho do investimento do break do Jornal Nacional é muito menor do que foi há cinco anos atrás, porque Sim. automaticamente é menos assistido. Uhum. Se é menos assistido. Faz...
2: Mas porque o bolo publicitário está mais dividido. É, porque está. Então Na verdade, tem não, é mais nem... investimento. A está dividindo, Mesmo mas
1: ele está migrando para a internet. Quando a gente é. diz que o rádio realmente não matou, a TV não matou o rádio, não matou. Mas qual é a relevância do rádio perto da relevância da televisão?
2: para quem ouve,
1: a jovem é Pan gigante. É. É, é, exato, mas você entendeu? Eu acho que assim, a, a é uma na minha vida. cabeça. É, na minha, na minha cabeça sempre foi, né, a, o veículo mais relevante a a televisão e a televisão tá perdendo esse Topo da história e a internet está ganhando esse topo da história da relevância. Eu concordo
2: assim. com você, no sentido de que a internet está mais acessível, mas eu ainda acho que a televisão demora muito para perder esse tipo de importância muito ancorada em conteúdos é, feitos ao vivo. E até porque a gente percebe movimentos com determinados programas na internet, movidos pela televisão. Então a gente ainda está muito baseado no conceito de segunda tela para a internet. A Fazenda, o BBB, mesmo o Pantanal, por exemplo. Eles movem multidões. As pessoas gostam de comentar. Então, a televisão não vai morrer nesse sentido. Uhum. Talvez o que aconteça é que o mercado publicitário perceba que esses programas que movem a internet merecem mais investimento. Aí, sim. O que eu acho de verdade é que a TV precisa deixar de ser menos conservadora. E assumir a sua responsabilidade política. A gente uhum. viu nos últimos tempos... Nos tempos, não, né? Desde 1989, desde a nossa primeira eleição direta, a gente vê que esse país manipula politicamente uhum. via televisão, muito porque as televisões estão muito na mão de políticos, as afiliadas e tudo mais. Desde o debate Lula e Collor e na, uhum. na Globo, até mesmo na eleição do Bolsonaro, uhum. a gente vê que existe aí uma manipulação política, um uso político da televisão muito grande. E eu acho que eles devia ter um uso mais consciente. Mas, para além disso, acho que existe um uso político de costumes muito maior na televisão. Então, aí, é a pessoa que chega para mim e diz que, as pessoas, que eu sou muito afeminado, que eu tenho que ser menos gay, que eu só posso aparecer por determinado tempo. É o religioso que me vê no ar num programa e me manda me demitir na semana seguinte porque descobriu que tinha uma bicha na TV dele. Então, uhum. assim, é, a gente precisa ser menos conservador. conservador. E os empresários precisam entender, os empresários de TV precisam entender que esse conservadorismo vai matar a TV aos poucos. Uhum. Porque o brasileiro precisa se enxergar. Uhum. Ele precisa enxergar a diversidade. Ele precisa ver mais pessoas asiáticas, mais pessoas pretas. Ele precisa ser mais, ver mais bicha, precisa ver mais sapatão. Precisa ver mais travesti. Precisa ver mais gente do mundo. Quando a gente vai na rua, a gente não só vê gente branca, gente. A gente hoje em dia, inclusive, eu entro num shopping, e eu vejo só gente branca, eu me sinto mal. É, eu não, não consigo mais viver no mundo de maneira acrítica. Ou a política. A gente precisa trazer algum tipo de reflexão. E nesse sentido, vou me dar esse biscoito também. Hoje eu tô muito me achando aqui. Cara, Sim. eu sou uma das poucas bichas assumidas na televisão. Não posso ser a única. Tem que ter mais. Sim. A gente tem que estar em todos os espaços. Tem que ter meu síndico bicha. Tem que ter meu deputado bicha. Tem que ter meu motorista do Uber bicha. O que eu quero dizer é que tem que ter bicha em todos os lugares, entendeu? Sim. Sim. E na televisão, infelizmente, eu sou... Um dos poucos gays assumidos, eu acho, é, lá. Acho que... Quando eu olho pra minha história com aquela criança que tava no interior de Pernambuco, dançando Xuxa e brincando de apresentar programas de TV, e eu olho, caralho, já apresentei um programa LGBT. Já participei do programa mais antigo da TV brasileira, que é o Mulheres. Já tive meu próprio programa lá, falando de celebridades e tudo mais. Talvez venha ter outro, enfim. É... Quando eu penso nisso, cara, eu me dá um tapinha nas costas. Porque, sendo assumido... E sem ter que fazer caricaturice, assim. Que já Sim. fiz. Quando entrei na TV, eu descobri que eu era um chaveirinho de hétero. Mudei minha vida, assim, do nada. Não, não quero ser essa pessoa. Não vou virar o alívio cômico. Uhum. E digo isso em todo lugar que eu vou. É pra ir no programa Silvio Santos? Tá. Se alguém colocar ai e o Yui de fundo, o sonoplasta leva. Uhum. Vou falar na hora, tá? Já, já vou meio avisando, assim. É... Porque eu não sou alívio cômico. Eu uhum. sou... Tão respeitável quanto qualquer outra pessoa, hétero, bi, ou de qualquer orientação sexual que queira uhum, se, se uhum. declarar na vida, assim. Chega de transformar LGBT em alívio cômico. Eu sou um jornalista que pode falar do que quiser, que tá com a cara na televisão e tá com responsabilidade na câmera, assim. Ao uhum. olhar pra câmera. Então, eu espero que tenha mais. E eu espero que tenha mais gente… Se inspirando pra poder ser bicha na TV, na internet, onde quiser também. É... Eu sempre choro quando alguém diz que saiu do armário por minha causa. Ou que a uhum. avó chega e diz, ah, eu achava que gay era coisa de promíscuo. Já rolou uhum. isso. E você me ensinou que era diferente, agora eu amo meu neto. E coisas do tipo assim, parece fique, né? Mas aconteceu real. Algumas vezes na minha vida. Então, e eu tenho certeza que acontece na vida de um monte de influenciador LGBT com o avanço da internet hoje em dia. Acho que tem... a gente tem que ocupar mais espaço mesmo.
1: Que bonito isso. Super. Também acho. Vamos pro nosso bloquinho da fofoca, então? A gente só
0: fez fofoca. A vai Mas a gente tem um
1: bloco dedicado a isso. É dedicado. A mas gente... aí é sobre você. É. Ai, a tá. gente
0: já falou de BBB. Mas a gente tem duas outras perguntas que eu acho muito maravilhosas. A primeira delas é… E nude, hein? Manda muito nude. Como é que é? E se vazar dessa, é A pessoa vingativa hein? Se vazar, eu
2: confirmo. Eu não tenho o que me envergonhar. Meus nudes são ótimos. Ah, eu tenho é? a regra da nude. Eu tenho a regra da nude. Como ah. assim, a regra da nude? Tô curiosa. Mostra só o que tem que mostrar. Entendeu? Nada
0: de rosto, nada de tatuagem. Exato. Mas que só Rafa tem que já mostrar. me ensinou essa da Pá. tatuagem. tá bem apegado eu nessa. Eu tenho,
2: pra dizer que não, eu tenho um nude com, com cara. Que... Mas eu até postei no Instagram, mas cortado na bunda, assim. Mas é só porque uma hora eu tava... Tava com o meu ex-namorado, assim, numa piscininha e tal. E ele fez a foto de cima, eu olhei pra cima, assim, e achei bonita. Nem foi feito para fazer… Para, tipo, ai, ah, voltei um nude. Eu tenho ah, muito ah. pouco nude, na real. Acho que eu tenho assim, três, quatro nudes. Acho que até já são meio antigos. Preciso renovar, gente? Preciso de um fotógrafo? Alguém me ajuda? Não, brincadeira! É... <risos> gente, mas a pessoa ela
1: tem, perfeito, tem a
2: quantidade é... de nudes. Eu tô chocada vazar, com essa informação. ah eu confirmo. Não, é? o que eu quero dizer é que tem gente que tem nude pra tudo, né? Hoje em é, dia tem, tem nude pra tem cada um ocasião. Tem álbum, tem vídeo, tem, Você tem vídeo sozinho, tem álbum, vídeo Gabi? acompanhado. Você tem.
0: Tem. Você tem amigo
2: que tem álbum? Você bem
0: conhece.
2: <risos> tem vídeo sozinho, vídeo acompanhado, tem, tem de tudo. Não, se vazar a minha nude eu confirmo, gente. Tem problema é mesmo? não. mesmo? Inclusive, eu tenho um péssimo hábito quando a gente tá falando de nude. Eu fiz uma coisa muito feia com os meus amigos outro dia. Eu tava na festa da Bielo. Calma, na, calma. Na, na ah. cobertura da Bielo. Não, gente, não é nada demais. Mas a gente tá falando de nude, não sei o quê. Ah, a gente tá falando de medir as coisas. Opa! Hum, e aí. Ai, olha eu. Eu, eu, eu sou péssimo de entrevista. Eu fico achando que é uma conversa, eu fico fazendo não,
1: oversharing. sharing. mas é uma conversa. Tudo mas bem. Mas é uma conversa. um pessoal aqui vendo, mas, mas é uma mas conversa. Mas é um sharing
2: divertido. Eu vou fazer esse sharing aqui, vai. Tava falando de medir. Aí eu falei, gente, eu nunca medi. Nunca precisei medir, não. Acho que eu tô meio feliz com o que eu tenho. Tá tudo certo. Eu acho que sou competente no negócio ali. E aí... Fala, ah, como assim, você nunca mediu? Todo mundo mediu? Todo mundo na vida já mediu, não sei o que lá. E aí, eu falei: ai, quer medir? Mede por foto. Aí eu fui, pus a minha noite na tela e falei: olha aqui. E aí, as ah, pessoas... a, tipo, a gente. Sim, era mas amigos próximos. Sim, ela Tinha uma galera
1: lá na festa.
2: Não, não, mas foi no cantinho ali na varanda. Ah, tá. ah, ah, foi cinco, seis pessoas. Que que esse? É, não, eu, ligar pra Biel agora. Festa aí. A Biela não viu, a Biela não tava junto. É, você não viu meu nude. É, eu não vi. É, mas o. Eu mostrei pra uns cinco, seis pessoas, meus amigos, assim. E foi tipo, pai, gostou? Achou fotogênico? Quanto mede e tal, não sei o quê. Eu tava meio bêbado. Gente. Tava a gente bêbado, percebeu na hora. Não tem esse pudor. Gente, todo mundo tem pinto, todo mundo tem teta, todo mundo tem boceta. E todo mundo tem cu. O que, é que vai tem ter cu. diferente entre eles? Só tamanhos e formas. Que bom que o meu é bonitinho. Eu gostei ah.
0: muito é, dessa frase.
2: Se a gente puder fazer um corte só com essa frase.
1: <risos> vamos,
2: vamos, gente. Eu todo gostei. Eu só vim aqui pra falar isso. Eu adorei. Todo mundo tem, pá, todo mundo tem pinto, todo mundo tem teta, todo mundo tem… Tem cu e todo mundo tem você tá aí. É, porque é um e pouco é. da tarde, né? A galera tá almoçando. É, eu
1: vim aqui fazer boas e A é. Galera almoçando,
0: vamos lá. Tudo não, bem. tá Mas
1: na verdade, todo mundo tem, gente. Fala
0: tudo bem, eu pego esse regorte é. também. é o
1: choque, sou... porque é o choque. É, igual tem nariz, tem pinto. É. É eu isso tenho aí. nariz, isso é, é fato. Se esse vazar, é um eu confirmo.
2: Nós. Mas tem que ser o meu mesmo, tá? tá? Então você manda e no último. E se, se alguém tivesse fazendo, se passando por fake que já rolou meu não sei por quê, porque eu não pego ninguém, tá? Vai fazer fake de gente mais bonita. Mas se alguém estiver fazendo fake, pelo menos escolhe um nude bonitinho pra me representar. Se quiser, Olha. eu mando minhas fotos mais bonitinhas também. Isso. Não os nudes, só as Bota, fotos. Bota,
0: de repente, uma é. marca d'água, né? Arroba fefito, vai
2: botar <risos> ele. Isso. Assim.
0: isso, divulga com… Essa estratégia eu acho boa. Segunda pergunta do Bloquinho da Fofoca, ah. que a gente gosta da exposição financeira também da pessoa. Qual foi o item fútil mais caro que você já comprou? Tem que ser uma coisa meio inútil. É, é, a gente tá falando de bolsa, de acessório, de coisa assim. Não vem me falar de, ai, ah, é celular, a é minha casa. A gente não quer coisa útil. <risos> a gente não quer a pessoa que, que pondera.
2: É, a
1: gente quer coisa…
2: Tá. Olha, no geral, eu gosto de comer muito bem. Então eu gasto com comida. Ah, mas
0: é útil. Hum, eu também tô é aceitando.
2: É, aceitando. É, é... Mas eu não gasto muito com coisas inúteis. eu Só acho que me dá presente pros outros. Pra mim, eu não sou tão bom. Eu compro muito livro, na verdade. Eu compro mesmo. Minha casa é uma biblioteca. Eu... Como eu vim de uma infância mais dura. Não passei fome nem nada, tá? Mas eu cresci no interior de Pernambuco, vendo meus pais pagar a luz no mês pra pagar a água no outro, entendeu? Aquele uhum. cobre um santo pra descobrir o outro. Eu cresci numa cidade que tinha água um final de semana assim, 20 dias não, por exemplo. As minhas prioridades de vida são outras. A minha prioridade de vida hoje em dia é, além de viver confortavelmente, pagar o aluguel dos meus pais, pagar a prestação do carro do meu pai, entendeu? pagar o plano de saúde da minha família toda. É, eu trabalho muito pra isso, inclusive. Não fico dizendo que eu sou rimo de família a toa, assim. É, eu trabalho pra isso. Então, minhas prioridades, no geral, são minha família e uhum. são ter minhas contas pagas. Inclusive, esqueci de pagar boleto do cartão que venceu essa semana. Tem que lembrar. É, ah, não, droga. Acabei, Coloca débito automático, boba. É, acabei… Eu tenho uma alma de pobre, amor. Eu sempre acho que podem cobrar coisa que não, não vai estar tá cobrada Ai. no débito automático. E eu ainda tenho aquele trauma de que pode não ter dinheiro na conta, entendeu? Faz tempo que isso não acontece, mas assim… Ainda acho que pode, pode acontecer, acontecer. de bater o débito automático lá. Eu, sou tão, eu tenho uma alma de pobre tão grande, amor. Que eu não deixo o banco me dar cheque especial. Pra não me endividar. Ah. Eu sou nesse nível, entendeu? Sim, Só que ele assim… Não sou nem mukirana, que eu não sou apegada a dinheiro. Eu tenho medo de ver meu saldo e ficar virando uma pessoa que fica contando o dinheiro. Uhum. Não tenho problema em gastar, assim. Mas o, eu não sou apegado à mesquinharia. Desde sim. que eu tenha tudo pago. Agora, eu acho que a coisa mais fútil que eu comprei foi um quadrinho um quadrinho. Um quadrinho. Eu acho que eu paguei 400 e tantos reais nele, eu sei, num é quadrinho, tipo num gibi, um gibi. Ah, entendi. É, é um Tomo assim, de X Men hoje em eu comprei em dólar na época, era tipo 129 dólares, ele era um tijolão assim. Hoje em dia multiplicando isso dá, sei lá, três tanques de gasolina, isso é tão caro. <risos> Mas acho que na época convertendo dava tipo 400 e tantos reais, 500 reais. E eu acho que eu acho um luxo um desperdício de você gastar 500 reais numa história em quadrinho. Mas esse foi um presente que eu me dei de
1: aniversário.
0: Ah, não. Achei ah, é justo.
1: É. E a gente é, tem cada história aqui. É. É. Oh. Agora que ele falou essa coisa de comprou lá fora eu lembrei de uma coisa. Nossa, Gabi!
0: Rafa.
1: Era um vibrador? Não, gente. Ah, era a impublicável. Gente... Ah. A gente tem que contar isso. Vamos contar. Conta, conta. Agora eu tô curioso. Não, ah. você não vai acreditar. A gente foi pra Rússia.
0: Ah. É ai, ai, a Rafa é sem noção.
1: A Datalita, eu acho que é a maior de todas, hein. É, eu total. Acho. Ela
0: foi muito pior que nós. E daí,
1: a gente chegou numa loja… E daí, lá é rubros. Que é um bagulho, assim, tipo… A gente não
2: sabe converter é, até onde?
1: É mil… Rubros é, sei lá, 100. Ah, tipo dólares. eu quando
2: fico pro Japão com iene, desisti. É, só foi, só daí só a gente
1: fui. desistiu e a gente chegou numa loja de matriosca e daí a gente falou: Meu, vamos comprar as matrioscas aqui, né? Chegamos uh -huh. aqui, pô, super, ah, não sei mas o quê. Ah, fofo,
2: eu tenho matriosca também. Amor, não.
1: Mas é que daí <risos> a gente gastou tanto dinheiro depois. A matriosca que eu converteu. tenho na minha casa, que eu morro de medo do meu cachorro pegar, <risos> é 10 mil reais. <risos> que Eu não sabia. Na hora eu fui e peguei, não sei quantos rubros. Bicho, é um bagulho desse tamanho. Não. E eu
0: trouxe vários chaveiros pra vários amigos. E depois a gente converteu, a gente viu que era uma paulada. Tipo assim, 300 reais no um chaveiro. E a gente ficou assim, ó, gente, eu preciso vender isso aqui. Eu <risos> no Mercado Livre,
2: alguma coisa. Amor, eu preciso... eu ia direto pra loja de penhor. Eu preciso reaver não, esse a dinheiro.
1: eu morro de medo, eu morro de eu, medo. Inclusive. Com razão, não, né, mil reais. Não, eu morro de medo. Imagina o meu cachorro pegar.
2: Nossa,
0: é a cara do Zera cara, fazer isso. É,
1: não, não, não enfim. É, de
0: repente, botar um seguro nessa matriósca. Mas eu um acho negócio. que agora
1: a gente achou a coisa mais fútil que eu comprei na vida. Foi a é,
0: depende eu também tenho um histórico teu Deixa de todas as lá. viagens. Deixa
1: pra lá, mas foi a Matriosa não, Foi a Não, eu
0: tenho… Ah, eu posso Acho contar uma coisa? Acho que talvez eu tenha
2: uma boa notícia aqui durante. Nossa, oh!
1: mas tudo
2: bem. Vai! Mas... Ah, quer contar já? <risos> não, porque é um áudio. Depois eu ouço. Ah! Ai, meu Deus. Tá bom.
0: É. Não, só vou contar uma coisa. Que o Rafa, ele é muito influenciável pra gastar dinheiro. O que é maravilhoso quando a gente viaja. Porque daí eu não me sinto culpada, eu compro um negócio e falo Rafa, compra também. Ele compra. Mas também é muito assustador, porque ele ama Toy Story. Tá. É Isso. tipo o filme favorito da vida dele Mudou a vida dele, aquele rolê inteiro Então ele tava super Isso. feliz na Disney de comprar coisa do Toy Story Só que tudo que eu olhava, que eu achava bonito Que tipo assim, nossa, eu compraria pra mim Eu fazia o Rafa comprar e ele caía <risos> ah, Ele comprou um balde <risos> Enorme <risos> <risos> tipo assim, acho que tinha dois quilos um negócio absurdo com aqueles soldadinhos que aparecem no filme do Toy Story vários, tipo assim, tem um incêndio dentro do bagulho, eu falei, Rafa, que legal wait, wait. acho que eu levo e ele cheio de coisa aqui, ó, na mão garfinho de filme que nem tinha saído mas garota,
2: eu só imagino ele tentando fazer caber na mala,
0: não,
1: não foi, foi desesperador isso, foi um belzão, foi um belzão
0: não, e aí corta pra gente no aeroporto, porque a gente tava sem sem peso na mala, mas pra levar a coisa o Rafa com um saco de M&M de 2kg na mão <risos> Tentando enfiar. Brasileiro,
2: vai pra Nova York, A primeira coisa que faz era ir naquela loja da M&M. É,
0: eu com três potes, Neutrogena.
2: Ah. <risos> Rafa com skincare, claro.
0: E o Rafa tentando Óbvio. enfiar esse soldado na mala. Então assim, uma situação horrorosa. Eu quase deixei meu tênis lá, porque tipo, não tinha lugar pra botar. Meu tênis, sabe? Tênis velho que eu levei de corrida, assim. Quase que eu joguei fora, mas eu não vou jogar esse tênis fora jamais. Enfiei na mala, também dei um jeito. Então assim, uma coisa horrorosa. O Rafa, se tu fala pra ele, amigo, compre, né? compra, ele compra.
1: Ah, não. É uma bênção. Enfim. Enfim. Não Ai, é, não gente, é, não é, não é sobre isso. Eu acho que você, como é eu, você, você se joga,
2: entendeu? É, ele joga. Se joga. Eu até pago vários micos na TV, às vezes. Às vezes eu tô lá, tô fazendo nada. aí vou dançar envolver aqui. Aí vou lá no chão, danço. Rafael a Itzuel. troco de nada. É. A troco de nada. A troco de fazer as pessoas rirem, entendeu? Que coisa Tô maravilhosa. pagar um mico, é. vou lá, entendeu? É. Eu não sou Sim. só cabeçudo. Mas essas são as fofoquinhas que vocês iam fazer de mim. Não, eu achei que calma, vocês iam trazer histórias cabeludíssimas. Tem, tem mais, que é um crush da internet. Ah, um crush da
0: internet.
2: Ah. Gente, eu achei que vocês iam me perguntar sobre o, o meu falso namoro com Alexandre Frota. Vocês estão pegando leve, mas Teve ah, ah, isso? Desculpa tembi.
1: aqui. É que essa parte, a gente na, na pesquisa, não apareceu.
2: Peraí! <risos> Agora eu não conto mais. Dá um Google aí, Alexandre Frota, Fifi. Não, brincadeira, eu conto. Teve um dia que eu tava voltando de Ano Novo, eu já falo o crush na internet. Tava voltando do Ano Novo, assim, com meu marido na época. Gente, eu tive três relações longas na vida, embora esteja solteiro agora. E aí, cheguei do Ano Novo, assim, tava deitado, no sofá, abriu o Twitter, e aí um monte de gente falando Alexandre Frota, Alexandre Frota. E me mandaram um link que já tinha virado notícia. Eu tinha dirigido seis horas, voltando do Rio. Aí, eu fui abrir a notícia. Alexandre Frota disse que teve caso com Fefito, tal, tal, oh, tal. louco! Tipo, o quê? Por acaso, eu tinha escrito uma crítica sobre um programa que o Alexandre Frota tinha dirigido, que não era bom, tal, não sei o quê. Eu acho que foi a única pessoa que, que escreveu essa crítica, que achou esse programa, na vida. Escrevia essa crítica, e ele não gostou. Aí, ele achou por bem o quê? Escrever um textão no Facebook dele, nas redes sociais dele. E mandar para todos os meus chefes, na época, dizendo que ele tinha um caso comigo por três anos, mas agora ele era casado e eu não parava de perseguir ele. Oh, louco! E que os meus empregos ele tinha me conseguido. E um monte de gente acreditou, um monte de gente até hoje me pergunta se eu pegava mesmo o Alexandre Frota.
0: Não, e que coisa terrível pra ter no currículo, né? Nossa. Pegar o
1: Alexandre Defende. Frota, a Era na época da G Magazine ou não? até hoje. Porque... Depende. Essa é uma memória afetiva para as gays. Depende a época.
2: Era na ah, época tô, da G. Magazine ou
1: não, Gabi? Eu Porque acho é que aí, tem ó. Uma época. Ai, gente,
0: eu acho que é o contextão que ele tá hoje no meu saldo. É um o momento deste homem.
2: Outro dia ele me escreveu no ano passado para falar de uma história que eu tinha publicado.
0: É... Nossa, gente. mas ele tá contato com contato recorrente, né? Vocês estão falando bastante, né? Nossa, gente, contato recorrente.
2: Não estamos, não não estamos. Não, não, não. É, mas ele me procurou no ano passado, que era sobre a história de um negócio clandestino aí e tal, que eu entreguei, uhum. que tinha tinha sido lá. Uhum.
1: enfim. O quê? conta? É, tempo da pandemia, era
2: é, é um Cassino clandestino. Ah, e tá, aí, tá. que tinha voltado a operar e tal. E aí, como era tempo de pandemia, eu achei que era pertinente falar sobre. E aí ele me escreveu: Oi, risos, risos, risos. Desculpa pelo passado.
0: Ai, não acredito.
2: <risos> Desculpa pelo passado, mas vamos falar dessa história aí, porque agora ele é deputado e tal, não sei o quê. Eu até ajudei ele. A saber mais Gente, isso. a pessoa é evoluída, né? Foi fita tá muito evoluído. Imagina, amor. Eu só fui, fui, só fui no ensaio e falei Gente, vocês publicaram, nem me pediram um posicionamento para saber se é verdade ou mentira. Pelo amor de Deus, inclui meu lado aí. Não, não peguei. Aí fiz lá uma resposta até bem humorada. Tipo, não seria nessa fase. Enfim, seria em outro momento da vida se tivesse amei, rolado. Mas não, amei. tô casado, bem resolvido. Imagina. Foi tipo o Olavo de Carvalho, para dizer que eu era gayista sem ser gay. Gaysista. E aí eu falei, ai, você mostra o Meliê de LGBT, gente. Eu Um tempo, eu sou gay, tô bem resolvido e minha Pepsi não é adoçada com fetos. Beijos. Porque ele fala que refrigerante é adoçado com feto, né? Além disso, Nossa, ele falava. Gente. Essas histórias surreais que, né? O povo ainda acredita, que ainda que tem que acreditar nesse acontece? país.
1: isso que acontece? Mas... Mas e aí? O crush da internet? Caramba, caramba. Um crush da internet. Brasileira, né? <risos> Só pra é, de deixar claro, porque é. nem a pessoa chega aqui e manda um chá ao
0: Isso.
1: Daí, cadê a graça? Na Sabe graça
0: que eu um sou muito
2: ruim de influenciadores, né? Tudo bem. Eu, eu às vezes descubro que pessoas são muito famosas, hum. muito depois. Aí eu já paguei o um mico de perguntar o que é que você faz, tal, não sei o quê. Ah, mas você convive com vários. Não, convivo, eu amo tal. Mas é que influenciador, gente, é um assim uhum. é um mundo é de nichos. Amplos. E eu não, não fico… O tempo todo vendo o canal no YouTube. Pois três empregos, não é um julgamento. Hum. Só assim não tenho tempo mesmo de ficar vendo Sim. um monte. Consumindo um monte. Mas eu conheço um monte. É, tá, eu vou dar um. Eu vou dar. Meus amigos de crush. Não, senhor, é crush crush. Não me vê a eu não. Mas aqui não. um deles é muito crush. Todos os amigos querem. Ficam objetificando ele com autorização dela. Que é quem? Que é quem? O João, namorado ah, da Jé, gente. Mas João o João Belanda, né? Todo mundo, o João gente. já pegou Sim.
1: todo mundo. Não sei nem se eu podia falar.
2: É. Já mesmo. O Klebio.
1: Não, mas não o pegou. Clérid. Foi só beijinho. É, é só beijinho. Só Na outra festa, você não veio aqui. Você não sabe o que ele fez. Eu vi, Foi, foi, foi. Gente, Segue, olha. eu não falei nada, gente.
2: Que podridão esse programa. <risos> jazz, jazz, eu não falei nada. Nem
1: eu, nem eu tá, falei nada. Tá, mas
2: eu vou falar de um crush, na verdade. Que é um crush que precisa ser sempre lembrado. Ele não tá mais aqui, mas ele vai ser eternamente o crush da minha vida. E reza a lenda. Todo mundo disse que ele tem um dos melhores beijos da vida também. O papo. O papó hum. era o, um grande crush. E vai ser sempre um grande, um grande crush. Um desse que me dá saudades. eu vou, volta e meia… Ih, <risos> Ih, não vou chorar não, mas volta e meia eu vou lá no, no Instagram ver vídeo do papó, Porque eu tenho muita saudade dele. E é isso, eu tenho muita saudade dele.
0: Nossa.
1: Lindo. Então o papai é meu crush. E ele era um fofo.
0: Que lindo era isso. Era mesmo. Muito. Nossa, que bom que a gente conversou sobre tudo isso. Que bonito terminar desse jeito. Eu tô emocionada, eu estive emocionada. <risos> queria muito agradecer, Fifi. Então, a gente sabe que, tipo, dá separar um tempinho você aí com um monte de coisa pra fazer. Espero que a notícia seja boa, inclusive. É,
2: então tomara. É, nossa, tomara. é eu acho que o Papal tá super mexendo os pauzinhos nisso. Porque, nossa, é, vejo muito o Popó nisso. Eu só queria dizer, antes de me despedir, assim, é, a experiência com o Papal foi muito forte na minha vida. Eu não vou ficar aqui me alongando sobre isso. Mas a minha experiência como LGBT por si só, já é muito forte. Como alguém que já sofreu muito bullying na vida. O, eu, antes, sempre que eu participo e eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa em alguma entrevista, eu, eu preciso dar esse recado. Porque acho que se eu tivesse mais gente por mim, na minha vida, assim, no colégio, na família, enfim, minha família me ama, tá tudo muito certo. É, mas se eu tivesse mais gente por mim na minha vida, minha vida teria sido mais tranquila, eu teria mais saúde mental, eu teria sofrido menos durante a minha adolescência. Então, sejam pelos seus amigos. É, protejam seus amigos LGBTs. Protejam, protejam seus amigos pretos. Protejam suas amigas mulheres. Protejam seus amigos. É, eu vivi uma vida em que eu sofria muito bullying e as pessoas tinham medo de dizer que eram minhas amigas ou eram minhas amigas até o momento que eu sofria bullying e davam as costas para não sofrer junto. É, ninguém tá pedindo aqui para todo mundo sofrer junto, mas eu acho que é muito importante as pessoas saberem que elas não estão sozinhas no mundo. Então... O Popó, desde que me encontrou Especialmente nos últimos meses O Popó não esteve sozinho E não esteve sozinho mesmo depois de tudo que aconteceu Foram dias muito intensos Mas é... Não deixem seus amigos sozinhos Protejam seus amigos LGBTs É isso É isso
0: <risos> Muito obrigada, Fifito De verdade
2: Eu que agradeço, eu amei Eu me senti
1: muito chique aqui ah, que demais, você é muito que bom. Chique. A gente fica muito feliz.
0: É, eu amei. Rafinha, obrigada por tudo também. Muito
1: obrigado a você. É, terminamos a semana de hoje, então, né? Terminamos
0: a semana de hoje. Amanhã é feriado. Amanhã é
1: feriado. Não tem Tá aí, eu Isso. vou dormir até mais tarde, tá, Gabi?
0: Isso. E já me dispensou, então realmente não vou ver o Rafa amanhã. Você levou
1: um toco. Eu levei um toco. É, é que vou... ele vai ser fonte de alguém amanhã. É. na brincadeira! É. Não, vai ser fonte? Como assim fonte?
0: É, encontra, é. Dente.
1: Volta, né? Volta lá, Olha, Rafa não, Dias, não me trocar fontes, por crush. Foi então,
2: <risos> só uma indireta, Rafa. Não, ah.
1: gente, mas é que hoje tem festa aqui na Diana
0: recebeu um invite.
1: É que não é pra criador, né? Ah,
0: não. não é pra criador. Nossa, que grosso. Você vê, meu, ao vivo. <risos> tá
2: achando que essa é uma festa dois. Só ele sabe,
1: não, 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 não. Vai estar tá toda a equipe aqui, a galera já está ligando luz, colocando fumaça, já ah, tá é? ali, ó.
0: Eu gosto quando tem festa da Dia, que na semana seguinte é cada bomba, <risos> só os bafos. É cada bomba, enfim. Ok, é... ok, é... Nico. Tá aqui. está treinando? Gente, Gabi, não, treinando. Vai dar,
1: não vai dar pra terminar sem fazer o teste, porque tá todo tão mundo pedindo aqui pedindo o teste. o teste. Ah, meu Deus, então ah. vamos fazer rapidinho pois, vamos lá. o
0: teste. Primeira pergunta: tua cor favorita e características do porquê tua cor favorita?
2: Era verde, hoje em dia é preto. Por quê? Porque preto me alonga. <risos> eu sou muito baixinho, então eu já fico mais altinho, assim. Eu era muito da estampa, hoje em dia eu tô mais básico nos looks também.
0: Não, mas tem que ser característica tipo mesmo, assim. Tipo, ai, porque é Cor. sóbrio, porque é…
2: Preto, porque eu sou discreto fora do meio, como vocês ah, podem perceber. Ah, tá sabe bem doido. Bem doida, não. Eu gosto de preto, mas eu acho que é porque me alonga. Normalmente eu sou muito baixinho. O povo... Já aconteceu de gente parar no mictório do meu lado e dizer assim… Fazendo xixi, nossa, achei que você era mais alto. Você <risos> tem quanto altura? O suficiente. Ah. Ah. Eu digo em 70 com margem de erro para mais ou para menos, segundo os dados do Ibope. Entendi. pontos percentuais. Entendi.
0: Então, eu não sei como responder isso, porque a cor, as características da cor é como você quer ser visto pelo mundo. Alongado. Então, mais alto.
2: Mais Alongado. alto. Quer ser visto Falei, mais alto. Eu só quero que me achem gostoso, tá vendo? Eu tô, é, eu tô sobre super isso. Fútil, entendeu? Eu tô na fase fútil da vida. Não, adorei. quero que me achem bonito, me achem gostoso, me achem alto. a louca, agora vai querer crescer. É sobre É Essa altura da vida.
0: Segunda pergunta, animal favorito e características do porquê você gosta desse animal?
2: Cachorro, porque eu sou muito carente, eu amo dormir abraçado com um cachorrinho. Eu cuido do cachorro do meu melhor amigo, quando ele viaja. O Galileu, que é um galgo. Eu cuido do meu sobrinho, do Dom. Minha irmã, que é sapatão também. Tá... Tem um cachorro que é o Dom. Peço pra minha mãe ficar mostrando ele pro FaceTime oh. e tudo, assim. Eu amo cachorro. Não quero ter cachorro eu mesmo porque eu acho que eu não vou ter o tempo pra dedicar. Mas eu amo o cachorro dos outros. Então, cachorro, porque é muito carinhoso. E o que mais? E porque eu sou carente, né, gente? <risos> vou ganhar o carinho do cachorro. <risos> o animal ah. e as características
0: do animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Então, muito carinhoso pra suprir tua carência. Detrape isso aí, urgente, hein?
2: Menina, mas…
1: Da então, última, isso não é o contrário. Ele parou! Mas é, que já tava começando, já tava analisando. Já começou a escorrer é, aqui. <risos> que isso. É, isso não, aí vai dar processo, terapia. hein. Vamos pra terapia. Vamos pra é, terapia. Não, não é o cachorro, então. É, é, é outro terapia. animal. É outra, Comprou deixa outro aí. Animal? <risos> outro animal, então. Deixa ali. Tá, agora é a última. Agora é Essa que é, é mais que é lúdica. Ah.
0: Terceira pergunta, escolhe um jeito da água que você gosta e características do porquê você gosta da água desse jeito. Pode ser cachoeira, pode ser mar, pode ser chuva, pode ser líquido, vapor, pode ser qualquer coisa. Até gelo, se quiser.
2: Calma. Uma, uma cachoeira? Pode forma ser, da água. É, é, forma da água. Só que a água tem que...
0: Como é que você gosta mais água? Pra mim, por exemplo, a água. Eu gosto da água no clipe
2: da Sheila Mello. Água, virando água, corredeira abaixo. Por pra quê? Não, não, não eu não quero não é...
0: característica. Então. É. Não,
2: eu gosto de água quente e morna da praia do Recife. Hum.
0: Nossa, que específico. Muito por quê? específico.
2: Porque é um dos poucos momentos em que eu sinto que eu tô fazendo algo por mim.
0: Fazendo algo por ti, gosto. É porque eu
2: tenho esse ritual, de que toda vez que eu tô no Recife e entro no mar, em lugares próprios, onde tubarões não vão me atacar. Porque é impossível nas cidades. Mas é, tem uma área que tem umas é pedras, assim. A água é muito morninha. E eu aproveito pra dar um belo mergulho. E, e fazer uma prece, fazer uma oração. Pra pedir pro salmo e curar. Pra dar saúde pra minha família. E pra abrir meus caminhos, assim. Pra curar minhas feridas, inclusive. Então, eu sempre faço isso. E é muito louco, porque às vezes eu juro que eu sinto meu corpo queimando.
0: Nossa.
2: É, uma doideira. Então, meu seria… Ritual. Cura. Sim.
0: E seria o rolê de fazer algo por você.
1: Sim. Gostei.
0: Conforto. Conforto. Conforto, olha aí. Tem
1: que ser confortável.
0: Pô, ele falou um negócio tão bonito, né? Essa pergunta meio é foi É
1: que tá seu problema é o teu, que o teste Nossa, é teu, né? Esse o teste é, o problema, é teu. Eu Mas de tô fazendo isso. Calma, que ah. agora você vai deixar de amar.
0: Ai, gente, olha, de verdade. <risos> o que, que as pessoas pedem, né? São muito sem noção. A água, as características da água é como você enxerga a sua vida sexual. Oi? Tudo bem?
2: É que
1: você tem a coisa que você faz por você, é, né? Eu você. falei de
2: água quente, o mar é abundante. É grande, né? O mar é grande. É abundante, e a água é quente, e… Você tá traz fazendo conforto, por você, você tá fazendo por você. E Lula. a DM Lula, tá aberta, tá né? Por mim. Então, assim, eu acho que eu descrevi um orgasmo sem querer. Então, tá bom, faz sentido.
0: Faz sentido, a DM tá aberta,
2: né? A DM tá sempre aberta, pra, pra
1: fofocas, pra fontes, não, não sei. Pra
0: nudes… Pra tudo isso. Olha só o constrangimento que a gente termina. A gente tava indo numa toada é, tão boa.
1: A gente tava… Pô, terminou ah. aqui emoção, cara. E aí terminou a emoção. Vai... Do
2: nada, tu joga é. pra um… não, Eu amo que assim, o povo fica achando que um monte de gente tá em cima de mim porque eu faço televisão, não sei o quê. É a coisa mais doida. Meu ex, ele… Às vezes eu postava uma foto no Instagram e falava assim, certeza que você recebeu um monte de foguinho. Você certeza que tem um monte de contatinho aí falando, não sei o quê. Aí eu só fazia assim, tal, Quando eu mostrava, era basicamente um monte de senhorinha. Oh. Um monte de mãe, tudo mandando coraçãozinho no olho. Tudo mandando coraçãozinho. Muito fofo. Não, eu, eu, eu não sou requisitado nesse sentido, não.
0: Mas agora vai ser. Que agora descrever um do nada. Descreveu um amar abundante, não, quente,
1: confortável. É e também tem uma coisa assim, que é a gente verbalizar, né. A gente fala… E ideia a gente atrai também. É. Ah, é? Não, lei da atração, é. né, é segredo atração, você tem que verbalizar, tal. entendeu?
0: Não, mas tô bem, tô bem, tô de boa. É? Tranquilo? Tô ah, tô tranquilo, tô, tô. Ó. Bom, gente, já baixamos o nível, o máximo que a gente é. podia baixar. Ah,
2: eu podia baixar mais. Não, ah! Não ó. Quem falar é isso é a Débora nos falsetes e eu poderia cantar mais. O que poderia baixar mais? Não Amei. Ah.
1: Gente, mas a DM do Fefi tá aberta, tá? tá? Isso, Dá a DM do tá aberta.
2: E a do
0: Rafa também. Então eu já joguei também. Tá? <risos> já joguei também. Beijo grande, até semana que vem. Se você perdeu algum ponto dessa entrevista aqui, vai ficar aqui no canal da Didi. Então já se inscreve e ativa o sininho. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo, gente. Nossa, bem, vocês baixaram muito.